carros e pessoas que marcaram a história da Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos ao regresso de uma equipa, um carro, um piloto, hoje dedicado ao piloto austríaco Gerhard Berger. Tenho comigo o João Amaral e o Alexandre Carneiro para uma conversa que esperemos seja bem divertida, tão divertida como foi a carreira deste senhor austríaco, que é conhecido por ser o primeiro piloto de Fórmula 1 da Red Bull, é uma curiosidade, e que ficou célebre por partilhar a equipa com a Ayrton Senna, por se ter casado com uma modelo portuguesa, Ana Curvo, e ter duas filhas desse casamento, e também por algumas curiosidades interessantes, como sendo o facto de ter sido o primeiro vencedor e o último vencedor pela Benetton, pela equipa de Fórmula 1, foi o primeiro piloto a ganhar com o um carro da Benetton, e foi o último a ganhar com o um carro da Benetton, antes da Benetton passar a ser Renault. Um, passou duas vezes pela Ferrari, uh, teve um stint na McLaren ao lado da Ayrton, sendo como já mencionámos, uh, com bastante sucesso, e curiosamente as duas melhores classificações no campeonato do Gerard Berger foram dois terceiros lugares e nenhum deles foi com a McLaren, foram as duas vezes com a Ferrari. Uh, participou em 210 grandes prémios, ganhou 10 corridas, fez 48 pódios, dos 210 grandes prémios em que entrou desistiu em 95, para verem a diferença para os dias de hoje em que é tão raro haver abandonos, Gerard Berger tem uma taxa de abandono perto dos 50%. Uh, por meio disto tudo, fez 12 pole positions e 21 voltas mais rápidas. Para além da parceria com a Ayrton Senna, teve também uma parceria amor-ódio durante várias épocas em duas equipas distintas, com um pequeno francês de Avignon, de seu nome Jean Alesi, a eterna promessa da Fórmula 1, que acho que teve a vitória mais celebrada da história do, dos campeonatos do mundo de Fórmula 1, quando ganhou o grande prémio do Canadá em 95, salvo uh, finalmente, a quebrar o jejum. Alexandre, começo por ti, uh, porque eu sei que tu tens uma predilecção especial por este piloto austríaco, pela personagem que é, uh, pela personalidade que tem, e também pela carreira diferenciada que teve uh, na Fórmula 1, uh, muito derivada desta sua personalidade muito especial. E também só deixar aqui uma nota particular, o Gerard Bergen entrou no desporto automóvel já com 20 e muitos anos. Aos 27, 21. 21? Não, 21, 21 foi quando ele começou na Áustria e depois aos 27 foi quando chegou à Fórmula 1. Certo. Alexandre, avança. Bem, este era um. Antes, antes de boa noite a todos que, que nos estão a ouvir. Boa, boa noite, é. boa tarde, bom dia. Isto vai ser indiferido. E é assim o Natal. que estiverem a ouvir. Esperemos que tenham tido um bom Natal em família, com muitas prendas boas. Este é, é um, um episódio especial que já nos grupos do WhatsApp temos, já queríamos fazer há algum tempo, porque de fato o Berger. É um piloto que é, creio que as pessoas gostam por, muita, por muitas coisas. E para mim a primeira coisa que eu me lembro sempre dele, conforme foi percebendo mais como é que ele teve a, a carreira e a vida dele, é que ele é quase como um gato. Que os gatos têm nove vidas, não é? Pá, ele pelo menos três tem. Porque tendo em conta que ele teve acidentes, pelo menos dois acidentes em que podia perder a vida e continuou, uh, no, no mínimo merece isso. E pegando, pegando um bocadinho na estatística que tu tiveste, eu acho que as pessoas hoje quando recordam o Berger é só por ter, por ter sido o, o colega da equipa do Senna, mas a verdade é que houve uma altura em que o Berger era, uma, era um dos pilotos mais disputados da Fórmula 1. E quando olhamos, quando olhamos para as estatísticas deles, eu, eu por acaso, na altura, quando era miúdo e comecei a ver Fórmula 1, não tinha ideia, o Berger era aquele gajo porreiro, 
que estava, era companheiro do Sena e depois foi para, para a Ferreira e continuava a ser um gajo porreiro e fazia uns podes e tal, mas o que vemos é que para a realidade, na altura, estatisticamente, ele era um piloto muito, muito interessante. E além disso, era o Piquet que dizia, que era, eu nunca percebi porque é que pagavam tanto dinheiro ao Berger, porque nunca tinha ganho porra nenhuma, como, como ele dizia, pá, a verdade é que se nós formos ver a estatística, ele em 9 dos 14 anos que teve na Fórmula 1, ganha pelo menos uma corrida, que é uma coisa que nem muitos pilotos podem orgulhar. Se ah, normalmente e... ganhava uma corrida. Mas ganhou. Eu só tenho 10, portanto. <risos> Houve um ano lá, lá sacou duas vitórias, mas o resto é e, na, e na carreira, para olhar para os grandes números, o que, o que falaste das assistências, é, é um, acho que é um ponto comum em todas, em grande parte dos anos dele, foi que ele teve, especialmente nos anos da Ferrari, e mesmo na primeira passagem pela Benetton, teve sempre com, em, em equipas que tiveram carros a desistirem. Em 88, ele desiste 10 vezes. Aqui, nós lembramos sempre 88 como é. 10 vezes em quantas coisas? Pronto, 16, não é? 16. Que ele, a McLaren dominou e ganhou 15 corridas, ele ganhou a única corrida que não foi ganhar. E, e, e por conta de um Deus em Maranel, não E a verdade é que o, o Ferrari nesse ano era o único que fazia sombra ao, aos McLaren. Mas o problema é que não estava feito para acabar corridas e, portanto, não, nunca acabava. Mas pegando no ponto como é que ele chegou, nós estamos aí, ele começou aos 20 anos, tarde contra a opinião dos pais, ele, ele nasceu numa, numa vila com 6 mil habitantes na Áustria uh, e estava a estar para ser mecânico, principalmente de caminhões, e começou a fazer corridas às escondidas dos pais, até que os pais descobriram porque ele ganhou uma, a primeira corrida ganhou-se no jornal. E, portanto, a partir daí foi um bocadinho difícil de fazer. E mesmo nessa altura já se via o que ia ser um traço da personalidade do Berger, que é ele vai à aventura, vai para se divertir e isso é a coisa que ele fez durante toda a carreira da Fórmula 1, foi além de fazer umas coisas engraçadas, divertir-se muito, que era a fama que ele tinha, até porque o, o ser o practical joker é uma coisa que o, que o persegue até hoje, aliás, se nós formos ouvir a maioria das entrevistas dele, que eu tive agora a reouvir algumas pá, as pessoas querem todas ouvir as histórias e é aquelas que ele pode contar, né? imagina aquelas que ele não, não pode contar ele começou a primeira corrida às escondidas, começa por fazer corridas com o Alfazudo, para quem não sabe, não está cá o Pedro Filipe hoje, era um Alfa Romeo, que se nós encostássemos o, o ouvido, assim, à chapa, com, com jeitinho, se é o silencioso, ouvíamos aquilo a corroer, era tão malzinho quanto isso nesse aspecto, mas tinha umas corridas giras, ele começou por ganhar na Áustria, depois começou por dar nas vistas no campeonato europeu, até que a própria Alfa Romeo, e mais uma vez, ele não tinha preparação, ele não tinha bases técnicas, era puramente talento. E eu próprio disse teve uma carreira diferente. Ele não era como a maioria dos pilotos que vemos hoje, mesmo na altura em que eles começaram no kart e queriam fazer e pensavam na Fórmula 1. E ele ia um bocadinho decidindo, as we go, em fazer, a, em fazer as coisas. Alfa Romeo paga, dá-lhe motores para ele entrar na, na, na Fórmula 3. Ele não começa por não fazer grandes números. Consegue ser terceiro em Macau. Tinha que falar em Macau, desculpe lá, sabem que eu tenho que falar sempre. Bem em Macau, pá, e depois vai, começa a fazer, começa a dar alguns nas vistas, é convidado pela ATS na altura, ele começa a dar com o senhor da Schnitzer, que é o um nome para quem segue os turismos, é uma marca, uma equipa muito conhecida, e a ATS convida-o para fazer umas corridas, uh, para fazer quatro corridas, a primeira delas logo na Áustria, ele já era piloto, já tinha ligações à BMW, ele tinha passado a, a correr em turismos com a BMW, com sucesso, e é, uma, é um uma ligação à BMW que se vai manter durante, durante muitos anos, uh, e a verdade 
é que ele, a segunda corrida que faz, ele faz a corrida na Áustria, depois falha e depois volta a fazer o time três. A segunda corrida ele pontua. Não, com a ATS não, isso depois é na Eros. Na ATS ele não consegue fazer nada. Uh, mas ele conta uma história giríssima no, na primeira vez que vai testar o, o ATS porque ele nunca tinha conduzido um carro tão potente. É preciso lembrar que estamos a falar da altura dos motores turos de mil cavalos. Uh, e ele, mais uma vez, na sua inocência, o que é que ele faz antes? Aquilo é estavam a decorrer testes com várias equipas e ele mete-se a ver onde é que o Rosberg trava, onde é que o Piquet trava, e, portanto, acho que aquilo é tudo normal. O problema é que quando ele entra dentro do carro, diz ele que o, o, o ATS, em quinta, puxava tanto como o Fórmula 3 em primeira. <risos> E, portanto, ele chegou a uma altura que ele já travava. Ele, ele tra fechava os olhos e travava. E fechava os olhos durante um segundo porque não queria ver se não fosse ser capaz de curvar. E quando chega à boxe, diz-lhe o dono da equipa, pá, espetacular, tu estás a travar mesmo muito tarde. O vinca logo não consegue travar tão tarde como tu. Ele vai para casa a pensar como é que ia fazer a corrida porque o carro é que estava a conduzir por ele. Ele literalmente... Eu ia ele, buscar, era passageiro. Ele chega a descrever que para a próxima tinha que prender os os cintos com mais, com mais força porque ele não conseguia chegar com a mão à, 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 é preciso lembrar as milenas na altura havia mesmo a maneta das mudanças portanto ele não conseguia era portanto puxado para trás o carro não tinha sido adaptado para ele ele não conseguia chegar ao, à maneta da, das mudanças e teve receio algumas curvas não conseguia reduzir porque não, não, não chegava lá ele tinha que travar para conseguir chegar à, à frente e entretanto João, quando quiseres, aliás, Amaral, quando quiseres interromper. João Amaral, podes me chamar o que quiseres, até, até pela imóvel que ele mais curto. Se <risos> Obrigado, Alexandre. Não, não, não estás, estás a ir muito bem, estás a ir muito bem. Esse teste em Zandvoort foi, foi épico, de certeza absoluta. Mas segues muito em bem. Zandvoort, em que ele faz mais uma das dele, mais uma vez, o Berger, sendo Berger. Tu conheces a pista, eu conheço, conheço, nunca tinha ido. <risos> <risos> nunca tinha ido a Zandvoort, mas pá, era uma, era uma hipótese. E só aí é que ele começa a pensar em, em Fórmula 1, mas acontece, acontece algo que ele não estava à espera. Ele tem uma... E aqui começam os, epi, os episódios épicos do Berger, que é ele está lá na aldeia dele e tinha um teste com a BMW, eu creio, por umas 24 horas de coisa em turismos, e quando sai à noite, ele, a aldeia dele tem, é perto até de, uma, de umas autostradas principais, e, alguém, e dá um, acontece um acidente e ele é, estamos a falar, é, a meio dos anos 80, ele não levava cinto, é cuspido, cai com uma rebanceira abaixo, magoa-se bastante nas costas e no, e, e no pescoço. E acontece daquelas coisas que só acontecem a pessoas que são bafejadas pela sorte. Que é, qual é o carro que vê o acidente que há atrás dele? Quem é que vai no carro? saem de lá dois, dois paramédicos daqueles que andavam no helicóptero exatamente nas montanhas a tratar as pessoas que percebem imediatamente que alguma coisa está errada que lhe fazem inclusive infusões para, para ficar melhor que não deixam os bombeiros locais retirarem-no do carro sem ser da forma correta e com uma logo para Innsbruck que era o sítio onde ele vai ser vai ser operado Portanto, logo aqui começa a loucura de sorte dele e depois a parte engraçada ele, tinha, ele estava em negociações com, com o Jack Oliver para ir para a Arrows, era ser o seu primeiro ano completo de Fórmula 1, havia ali uma grande discussão entre ele e a Júlia Mamaral, quem é que é o outro piloto austríaco? Gartner? Gartner? O João Gartner, sim, o João Gartner. E toda a gente pensava, e se tinham ouvido, que ele tinha fraturado uma vértebra, tinha várias costelas partidas, tinha partido a cabeça, toda a gente achava que, pá, que ele estaria fora durante imenso tempo, 
e ele supostamente faz uma operação, que é o primeiro a fazer aquela operação na Áustria, arranja-lhe aqui a verba por trás do pescoço, através, pela frente, uh, tem que rapar o cabelo todo, tem que lhe fazer, e na altura ele diz que fala com o amigo, uh, pá, ele tinha uma reunião, ele tem que ir falar com o Jack Oliver, senão não vai pilotar. E os médicos dizem, você pilotar o quê? Você vai ter que estar seis meses para você estar louco, pilotar o quê? Pá, o amigo vai vê-lo ao hospital e vira-se, mas tu queres ir com o Jack Oliver? Tens o cabelo todo rapado, tens dois furos, vê-se um bocado de um parafuso. O homem pensa que tu és um monstro, tu nunca na vida vai acreditar que tu vais pilotar. Pá, ele assina um papel, sai do hospital ao fim de, de umas semanas e não de meses e combina uma reunião com o Jack Oliver. E a parte divertida é, eles combinam um, um almoço, e um almoço porquê? Ele chega mais cedo ao restaurante, tem que se saltar, ele tira aquelas aquelas peças de ajuda quando estamos operados ao pescoço e diz que passa o almoço todo assim não é? porque ele não conseguia segurar o pescoço então passa o almoço todo assim a segurar sempre enquanto comia a segurar com, com uma coisa e lá consegue convencer o, o Jack Oliver que estava bom e que ia correr tudo bem e ele diz que o momento mais estranho do, do almoço é quando o Jack Oliver se levanta então eu tenho que ir embora e está à espera que ele se levante e ele faz tipo Assim é porque, <risos> porque senão ele ia ter que levantar-se e ia precisar de, de ajuda. Portanto, este é o estilo de, de decisões e de loucuras que, que o Berger faz ao, ao longo de toda a sua carreira. Porque ele, e ele, entretanto, já tinha conhecido um senhor que nós hoje em dia ouvimos muito, chamado Helmut Marco, que já o tinha ajudado aqui a fazer diversas etapas da, da carreira. Mas aí não sei se vocês têm mais coisas a dizer sobre o Helmut Marco. Convidava-vos vocês a falarem mais sobre essa, sobre essa parte. Não, o Helmut Park foi instrumental em apresentar o, o Mastetich, não é? e, e a partir daí ele passou a ter um apoio financeiro para a carreira que o permitiu alavancar uma série de oportunidades e, e continuou durante a sua carreira, durante, enquanto piloto, e mesmo depois de piloto, quando acabou o projeto da BMW, foi outra vez o, o Sr. Helmut Marco e o Sr. Matzessitz que foram buscar o Berger para liderar o projeto da, da Toro Rosso. Mas o Matzessitz só entra mais tarde, só já entra em 89. O primeiro contrato que ele faz com o Red Bull é o primeiro piloto, é o primeiro atleta a ser patrocinado pela Red Bull. Aliás, eu acho que o Alexandre já contou. Não, não, mas a Red Bull já tinha dado dinheiro antes de ele chegar à Fórmula Sim, mas contrato, contrato, só em 89. O Marco já o andava a ajudar, porque isso é uma parte importante do, do Berger, que o Berger nunca teve empresário, ao contrário da maior parte dos outros pilotos de Fórmula 1 já naquela altura como desportistas bem-sucedidos tinham, tinham empresários que faziam contratos e o Berger nunca teve ninguém a fazer um contrato por ele. Uh, nem nos Alfa Sud, nem na Fórmula 3, nem nos turismos, nem quando chegou à Fórmula 1. Uh, tu descreveste bem a ligação dele à BMW, que é essencial para toda a carreira dele, independentemente depois dos anos que passou sem ligação à marca, à marca alemã, mas esses primeiros anos, quer com a ATS, aliás, tu contaste a história dele ter feito o teste em Zandvoort, o, o Gunter Schmidt, o, o dono da, da ATS, dá-lhe o carro, mas diz-lhe, pá, mas o motor tens que arranjar tu, porque eu só tenho motor para o Vinkelok. Portanto, fala lá com os teus amigos da BMW e vê lá se te arranjou um motor. E assim foi, arranjaram-lhe motor para essas quatro corridas que ele fez no final de 84, e a passagem para a Eros também é essencial por causa disso, porque a Eros era uma das equipas com motor BMW na altura, e, e eu creio que o piloto que estava em disputa com ele, não sei se era o João Gartner, se era o Mark Surer, porque o Mark Surer era, era um piloto protegido da BMW também, e tinha, e tinha já contratos com, com a BMW. E, e corria com, com ele nos turismos, ganha depois com ele corridas nos turismos. E em 85 acaba por ter contrato depois com a Brava, mais tarde no ano, 
quando, quando o Eccleston despede o François Zenou e vai buscar o Marco Surer porque tem essa ligação com a BMW e, portanto, tem que fazer esse jeito à BMW. O Berger, nesses primeiros anos, passou um bocadinho na sombra da BMW, mas com essa, com esse acaso todo que tu descreveste muito bem, quer dizer, com quase, o facto de estar quase a morrer no final de 84, essa história do almoço com o Jackie Oliver, é de antologia, quer dizer, tipo estar com, com, com a cabeça segura porque ele perdeu a massa muscular toda do pescoço com a operação e com tudo aquilo que lhe fizeram. Portanto, o tipo não segurava a cabeça dele sem a coleira cervical, não se segurava. Basicamente, estava queria fazer Fórmula 1. Sim. Queria fazer Fórmula 1. Carros que na altura já eram, já eram simpáticos de conduzir, não existiu nada do físico. Não. Era, uma coisa, era uma coisa espetacular. Mas, de facto, o tipo, ele próprio descreve isso. Ou seja, ele nunca sonhou com a Fórmula 1 na vida. Ele fez tudo, como tu disseste muito bem, ele fez tudo o que podia para se divertir. Só que as coisas foram correndo bem e foram correndo muito bem em muitos momentos. Também foram correndo mal com os acidentes, mas do ponto de vista do apoio, o Helmut Marco, a BMW e toda essa conexão, é preciso dizer que o, que o pai do Berger era um empresário de sucesso. Não que isso tenha ajudado no sentido financeiro do termo, mas, mas era um empresário de sucesso. Sim, abriu-lhe portas e, e, e o, aliás, aquilo que lhe ia acontecer na vida, não fosse este acaso do desporto automóvel, era suceder ao pai na empresa de, camiões, de, de transportes de caminhões que eles tinham. Um, Talvez isso tenha condicionado um bocadinho o gosto pela mecânica, como tu bem disseste, já, ele já tinha, não é? Portanto, já andava a fazer, a estudar para ser mecânico e isso tê-lo ajudado na, na carreira. Um, ajudou também a não precisar do desporto de automóvel para sobreviver, por isso também lhe terá dado alguma folga. Mas é uma carreira, de facto, é o tipo típico dos anos 80, não é? Eu acho que parte do que nos leva a mim e a Salviana a gostarmos do Piquet é aquilo que nos leva a gostarmos do Berger. É essa loucura completa, esse sentido de humor irreverente e o facto de encarar as coisas com 0% do profissionalismo que há hoje. Não havia, desde logo, preparação física, não é? O tipo terá feito muita coisa na vida, mas se há coisa de que ele sempre se queixou é de não ter preparador físico e não ter cá ginásios nem ritmos anaeróbicos. Era conduzir até aguentar. E isso nota-se mais tarde na carreira, sem dar saltos epistemológicos nem cronológicos nisto tudo, porque eu acho que ele deve ser o único piloto que eu me lembro de ganhar dois grandes prémios e estar praticamente em estado de completa... Bom, tipo, quer dizer, não faz aqueles números do Mansell, e já lá vamos ao Mansell, de cair para o lado, mas há dois grandes prémios em que ele sai do carro e está preso por uma pena, será o grande prémio da Austrália em 2017. Tipo, ele, diz que é um dos melhores equipas de, ele diz que as duas melhores corridas sim, sim. são 87 Adelaide e 97 ao Canário. Sim, sim. E, e, e o tipo está a cair para o lado, parte porque tinha uma virose, que nos assolou e que nos adiou uh, a gravação deste episódio durante uns dias, parte porque o tipo não tinha preparação física, portanto era conduzir até aguentar, e nessa de 87 ele diz que está a ver o cenário chegar acima dele, e ele diz, não vais nesta volta, não vais nesta volta, e andou assim 60 voltas até não ser nesta volta, pronto. Portanto era um tipo muito... Conta... Desculpa, diz, diz, diz. Não, não, eu estava a dizer, ele conta essa história, ele conta essa história aqui, porque ele explica porque é que 87 é, é uma das duas corridas que ele elege como uma das melhores, pela razão que ele não tinha preparação física, estava-se a borrifar por isso, a preparação física dele era na noite, o, aquele desporto muito conhecido, levantar o, o, o copo, que só melhora normalmente o bíceps, dependendo se é destro <risos> ou canhote. Uh, ele estava, mas depois ele tem aqui um grande efeito, o Berger sofre de um efeito que já falámos muitas vezes no podcast, que é do efeito Pedro Barbosa. Ele precisava de renovar com a, uhum. com a Ferrari, e ele diz que na altura faz um negócio fabuloso com a, com a Ferrari. E ele também era conhecido por fazer negócios financeiros muito interessantes. Uh, e, portanto, ele passou metade da corrida a pensar, não podes parar, olha os milhões, não podes parar, olha os milhões. E depois ele andava ali a brincar com o Sena. 
e isto é uma das razões porque ele, especialmente antes do acidente, ele próprio admite, depois do acidente perde um pouco de velocidade, o acidente que vamos falar de certeza mais à frente, mas ele conseguiu segurar o sino atrás dele, só que ele andou a corrida toda a poupar-se a ele próprio fisicamente e depois de vez em quando acelerava mais um bocadinho do tipo a dar, o que hoje vemos, que também não acontece só hoje, já acontecia, sempre aconteceu, que é os pilotos mandarem mensagens uns aos outros, aí estás a chegar ao pé de mim, quando chegares a um certo ponto eu vou acelerar um pouco para te mostrar que também posso fazer esse jogo. E ele diz que chega, ele, ele diz que quando chegou ao fim da corrida de 87, foi literalmente deitar-se e só saiu do da Adelaide, quase de, de cadeira de rodas para ir para ir embora, porque estava completamente morto, que não, não sabia. Mas mesmo assim, zero preparação física nos anos a seguir. Nada. Não, não, isto não mudou nada. A atitude dele, a atitude dele, aliás, enfim... Nós Se não... resultou, não é? Até certo ponto, vamos lá ver, nós ainda não, não chegamos sequer ao fim da cronologia e, e vamos ter tempo a andar por aí, mas se há coisa que na carreira do Berger, o Piquet era sempre muito caustico e terá exagerado quando diz, não percebo porque é que pagam ao Berger, o Berger é um idiota, ele dizia isso, não era um idiota, e, e demorou tempo demais, há outra coisa que o Piquet diz, ele demorou tempo demais a perceber como é que ganhava e só percebeu o que é que precisava para ganhar no fim da carreira, o que admito que seja verdade, mas se há coisa que falta, de facto, e se calhar se ela tivesse tido, não estávamos a fazer um episódio sobre ele, é alguma preparação mental também, não é só física, é planear as coisas, é levar as coisas a sério. E ele nunca levou, designadamente em termos de, de tendo conhecimentos de engenharia, se há coisa que todos os engenheiros dele se queixaram, é quando o gajo chegava ao fim de uma série de longuíssima de voltas no Estoril, que nós víamos como crianças das bancadas. Eu perguntava, como é que está o carro? It's shit. Sim, ok, mas porta-se melhor na curva 1, na curva 2, sai de frente, sai de trás, it's shit. It's big shit. E era isto durante a vida toda, portanto, era difícil para um tipo com talento que eu tinha, é inegável, levar, dar aquele passo em frente que deram tipos como o Prost, como o Senna, obviamente, que era, que era o contrário disto tudo, não é? Se calhar por isso é que se deram bem. E mesmo com o Piqui, que era um gajo divertido, mas que era um gajo que dedicava ao detalhe mecânico e de engenharia a atenção que hoje os computadores dedicam. Portanto, seria difícil ele, ele conseguir fazer isso. Parte boa, era um tipo altamente divertido e só com, no, com, com esse talento e com essa cabeça a dizer ok, não passas durante 60 voltas, ganhou 10 corridas e podia ter ganho muitas mais, obviamente. Um, mas é isso... Isso, só, para, isso. só para dizer isto, sem te esqueceres do que estás a dizer, são imensas corridas, ele tem imensa assistência, são imensas corridas que ele lidera, aliás, eu estive a ver, liderou para aí 33 corridas que não chegou a ganhar, e há imensas corridas em que ele está a liderar pelo menos a meio da, da corrida com bom avanço e depois acaba por não, não conseguir porque, porque desiste. Mas, mas ele tem uma, coisa, tem uma coisa gira, porque portanto, ele participou em 210 grandes prémios e abandonou em 95, dos 115 terminou, acabou 48 vezes no pódio. Uhum. Portanto, ele tinha uma taxa de quase 50% de terminar no pódio quando chegava ao fim das corridas. Portanto, a velocidade estava lá e o talento estava lá. A velocidade estava. E a filosofia é essa. Ou vai ou racha. Ou seja, quando a coisa corria bem, era acabar e era acabar em grande. Quando não, quando não acabava. Não acabava no pódio, não acabava em lado nenhum. Ele tem poucas pontuações, tens razão, fora do pódio. E é... Ver, ele... E isto numa altura em que pontuavam seis, não era? Não era pontuavam seis e, e havia muitas... Sim, era isso. E muito poucas fora do seis pódio. Carros. Sim, 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 sim. Eu, eu acho que o momento, o momento ali definitivo para, para o Estrelato é de facto o ano que estavas a falar, é 85, não é? Que ele faz o ano todo com o Eros, faz uma temporada completa, não faz nada de extraordinário, faz, anda com o carro nos pontos duas ou três vezes, mas é o suficiente para se destacar. Ele acaba duas corridas no pontos, nos pontos, mas em França, por exemplo, ele conseguiu andar em quarto lugar em Paulo Ricardo, e depois o, o motor 
se bem me recordo, vendeu a alma ao criador e tipo, foi, foi à vida. Mas o, o que é facto é que faz um ano em que fica ela por ela, para não ficar à frente do Thierry Butson, que era um tipo que já tinha mais experiência de Fórmula 1, que já estava na Aeros desde 2013 e, portanto, e, e que era considerado um piloto, um piloto muito regular e, 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 e um piloto com futuro. E, portanto, o Bergen em 25 esse salto dá, não é? E ainda com, com a, a proteção da BMW e a proteção da BMW permite-lhe para uma equipa que até então era a Tolman, tinha tido um bom ano com o Ayrton Senna, mas tinha sido um, um, a Tolman no princípio da, da sua carreira era assim uma espécie de engenharia menos 0,5, porque os carros eram charutos, se todos os carros de Fórmula 1 dos anos 80 eram charutos, os da Tolman parece que eram feitos mesmo para ser charutos mas em 84 já tinham um bom chassi, em 85 um bocadinho melhor mas sem pneus e em 86 com o dinheiro da Benetton, que a comprou naquilo que o Salvian tinha dito no início, portanto, lembro-me bem de, de achar estranhíssimo ver uma, uma marca de roupa que tinha comprado uma equipa de Fórmula 1, um, mas para além de ser estranho, produziram um dos carros mais bonitos dos anos 80, aquela decoração era maravilhosa, e o pormenor de ter a bandeira do país em que estavam a correr naquele fim de semana era uma coisa absolutamente deliciosa, e aí é o, é o big break do Berger, não é? Nesse ano, de facto, com um chassi competente, ele prova que é um piloto de topo, aliás, antes de fazermos isto, estive a recuperar rapidamente a lista dos 10 melhores de 86 nos anuários do Francisco Santos, era na altura feito pelo Zé Miguel Barros, e o, Berger, o Zé Miguel Barros naquele ano põe o, põe o Berger à frente do Piquet, por exemplo. Põe o Mansell em primeiro lugar, o Prost em segundo, o Senna em terceiro e o Berger em quarto, por achar que ele cometeu menos erros num piloto estreante do que, do que o Piquet. Não estarei inteiramente de acordo, mas quer dizer, é aí... Em 86? Em 86, sim. Sim, aí, é. mas também Porque foi eu... azia, então. Esse ranking foi com muita azia. Não, mas corrijam-me, se eu estiver errado, eu acho que ele em 86, eu estive a ver o review, uhum. já foi numa das datas em que éramos para fazer isto, sim. e eu, uh, o Benetton de 86 é muito rápido, até por causa do, do que está sim. a propulsionar aquilo, o BMW. Sim. E eu, há pelo menos duas corridas em que lidera com alguma, mais uma vez sim. lidera com alguma vantagem e não, e não acaba sei. porque... Porque não, é bonito, é, acontecem aquelas coisas bonitas em cá, explosões sim. de motores com chamas sim. e ouvir-se peça, ver peças espalhadas pela pista, coisas bonitas, coisas não acontecem. Uh... Mas isso é giro porque na altura, quando nós vimos as corridas, a grande emoção das últimas 10, 15 voltas era ver quem é que uhum. sobrevivia, não é? Isso. Uh, então estamos todos à espera ver quem era o, o azarado do dia, ou os azarados do dia, cujo carro desistia à, à bica, não é? Ou, ou problemas mecânicos, só porque ficavam sem gasolina, que era uma coisa muito frequente. Aliás, o primeiro pódio do Berger, que é a Imola, é a terceira corrida do ano, o Berger acaba em segundo, se não estão em erro, em terceiro, terceiro, e, e os três primeiros, o Prost, o Piquet e o Berger, acabam a corrida a abanar os carros, porque os carros estavam completamente em, como dizem os nossos amigos brasileiros, em pano seca. Um, e é o primeiro pódio do Berger, mas, ou seja, é o ano, de facto, em que ele, em que ele aparece... Uh, como, como, pá, como candidato às vitórias, tipo, faz não sei, quantos, não sei quantas pontuações, sempre qualificado no top 10, uh, não faz pole positions, porque curiosamente o Theo Fábio, que era, era o antítese do Berger do ponto de vista físico, há uma fotografia fabulosa dos dois, uh, ele faz em 36 uma pole position ainda, porque eu achava não, que não, o Fábio, não, tipo, o Theo Fábio, Fábio faz, faz as duas, na Áustria e, na, e em Itália. É uma fotografia dos dois. Acho que ele só Itália. se qualifica quatro vezes à frente, só que faz, faz um pole. 
Sim, mas, mas, mas o Fábio de facto era um tipo altamente rápido e com uma vantagem sobre o Berger, que se o Berger tinha e tem 1,85m, o Fábio tinha 1,55m e parecendo que não, isso para piloto de automóveis dá jeito. A fotografia dos dois andarem lado a lado em, em Monza nesse ano é uma delícia, os dois com os capacetes na mão, porque parecem uma dupla humorística, quer dizer, tu vês um gajo no espinafre que nunca mais acaba e um tipo que é verdadeiramente diminuto, é um, é um liliputiano uh, com alguma graça que tinha, até o Fábio e o Fábio faz de facto pole positions, mas o Berger superioriza-se a ele em pontuação e, e na maior parte das corridas, mesmo na Áustria em que o Fábio faz a primeira pole position da Benetton, o Berger parte para a frente e domina grande parte da corrida, até, até como dizes e bem, o carro, o carro ir à vida. Mas esse é o ano que lhe vale de facto a explosão, mais tarde, enfim, ia deixar falar de, e vou deixar falar da vitória dele no México e de tudo o que esteve à volta dessa vitória, mas sobretudo porque acaba com o chave de esse ano, que é o contrato com a Ferrari, não é? que é, de facto, a via verde para o estrelato. Mas fala tudo o México, eu só queria dizer uma coisa, que nós temos aqui, há uma coisa que se calhar a maioria das pessoas não se o Berger, que era, ele era extremamente rápido em qualificação. Aliás, ele, ele nós, eu nem me recordava que ele, ele, foi, ele ficou à frente do Senna, naqueles três anos, oito vezes, Sim. em qualificação. Se era a coisa em que ele era rápido, era, era em qualificação. E então, antes do acidente, muitas vezes, ele conseguiu ser, ele qualificava-se Agora no mundo da estatística, eu tinha aqui escrito em algum lado quantas vezes aquilo se qualificou nos quatro primeiros lugares do, do Grid. É uma, coisa, é uma coisa fenomenal. Mas fala tudo o México, porque eu sobre o México não, não, tenho, não tenho histórias, por isso fala tudo a primeira vitória. Eu histórias, histórias também não tenho histórias. Divertidas são aquelas que vais contar a seguir. O 86 não é giro, porque é um ano de facto em que ele, em que ele se assume deixa essa parte, de, ou seja, ele nunca mudou a atitude, mas deixa de ser o piloto brincalhão que está lá de passagem e assim um contrato com a Ferrari, que deve ser, e devia ser sobretudo na altura, o sonho de qualquer piloto de Fórmula 1, quer dizer, uma Ferrari que estava em crise, porque não ganhava desde 85, e que o vai buscar, um, despedindo o Stephanie Johansson, por ver nele essa, essa capacidade de ganhar, que agir na vitória do México, tem, tem duas coisas engraçadas. Primeiro, como, como o Salvia disse, é a primeira vitória da Benetton. Uh, a Tolman já tinha lá estado perto uma ou duas vezes, mas só ganha uh, no México com o Berger. Segundo lugar, é uma vitória da Pirelli, e isso é essencial para ele ter ganho, não é? Porque é uma corrida de atrito, é uma corrida em que os pneus têm um desgaste tremendo, e a Goodyear, que dominava a Fórmula 1 na altura, só havia dois fabricantes, que eram a Goodyear e a Pirelli, mas a Goodyear dominava claramente, e todos os pilotos de Goodyear param para mudar de pneus nesse, nesse grande prémio do México, nesse regresso do México à Fórmula 1 em 86. O único piloto que não para para mudar de pneus é, de facto, o piloto que estava a conservar bem os seus Pirelli, que é o Gerard Berger, e ganha a corrida. E com essa vitória, traz a confusão maior para o Campeonato do Mundo, que estava... O Campeonato do Mundo, até chegarmos ao México, portanto, até o Grande Prémio de Portugal, estava praticamente decidido. Saímos de Portugal com toda a gente a dizer que o Nardes Almanço era campeão do mundo e que, virtualmente, era impossível ele não ser campeão do mundo. O próprio Prost diz isso à saída de Portugal. O Piquet não o reconhece que era a última coisa que ia fazer na vida, mas sabia que a vida estava mal parada para ele. E a vitória do Berger no México, para além de ter graça e de ter todas essas coisas, baralhou ainda mais a classificação do Campeonato do Mundo e, portanto, deixou os três, Piquet, Prost e Mansell, com uma hipótese de serem campeões do mundo na Austrália. É uma corrida interessante, até porque era uma altura em que, estávamos numa altura em que já não vimos novos vencedores de Fórmula 1, em 86, que foi um ano fabuloso, eu acho que já disse aqui que é o meu ano favorito de Fórmula 1, independentemente do Piquet ter perdido. Um, mas é um ano em que não há provavelmente muitas vitórias de equipas novas e de pilotos novos. Enfim, vimos quatro pilotos 
três deles já, já dois consagrados, um deles uma futura, uma promessa, e o Nigel Mansell, que era um, como diz o Piquet, um idiota veloz, uh, a dominar o ano todo. E o Berger conseguiu imiscuir-se no meio destes quatro, portanto isso também é uma prova de talento, não é? Ou seja, a fotografia famosa do Estoril, do Piquet, Mansell, Prost, Senna, abraçados, não tem lá o Berger, nem pode ter, mas tem o Berger como vencedor de uma corrida num ano destes, e contra este naipe de talentos, que é se não é o, a melhor geração de sempre está perto disso e portanto essa vitória no México foi interessante também por causa disso porque veio baralhar muito as contas de um campeonato que já estava de si baralhado e permitiu ir para a Ferrari no ano seguinte e assumir o assalto à Ferrari portanto a recuperação da Ferrari fazer da Ferrari uma, novamente uma equipa vencedora já com o estatuto de piloto vencedor e portanto foi um bom negócio para ambas as partes ele porque sai com a, o ego reforçado a Ferrari porque terá pago um bocadinho menos porque quando assinou com ele ainda não era piloto vencedor de Fórmula 1 e quando ele lá chegou já era. Mas enfim, o contrato foi bom e ele de facto fez sempre bons negócios. Mas isso, mas isso é uma coisa interessante que ele diz, ele acha que faz, vai, vai aprender a fazer melhores negócios, mas não sei se calhar, se calhar ser um bocadinho austríaco e ele conta a história de como assinou com a Ferrari, ele ainda nem tinha muito bem pensado o que é que queria fazer no ano, no ano seguinte e é contactado para ir falar a, a Maranello e, e muito ao estilo da Ferrari, porque o Ivan Capelli conta uma história semelhante Encontra-se uma bomba de gasolina, em que ele, ele que estava todo contente que tinha um, um Audi 100 espetacular, XPTO, uh, que tinha comprado e não, estava, e não tinha ido com o BMW, que tinha da BMW para não dar nas vistas, e lhe aparecem quatro Ferraris à volta para o levantar, uh, e que ele tem que ir com um jornal por cima da cabeça, não das coisas, coisas assim mesmo à, à italiana, e que vai conhecer o Enzo Ferrari e que ele só vai na viagem a pensar. Eu sou um rapazito de uma, de uma aldeia de 6 mil pessoas e agora vou conhecer o Enzo Ferrari e diz que a conversa é tão breve do tipo Olá, está bom e tal, não sei o quê. Eu gostava que você conduzisse para nós para o ano. E eu também gostava muito de conduzir para vocês. Pá, e fazem-lhe uma oferta e ele diz que pede só um bocadinho mais, só para não parecer assim à primeira que, que está feita, quando na prática ele fica logo super contente com a com a primeira oferta e ele aceita é um bocadinho a lógica que deve ser um bocadinho mais do norte da Europa que é aquela do em vez de ser um bocadinho mais do, com a nossa herança árabe pá, se ele disse 20 e eu, eu, eu com 15 estava contente mas se ele disse 20 quer dizer que eu ainda consigo aos 25 ele ia muito para a lógica e ele assina muitos contratos logo no início muito antes dos outros é quanto é que eu acho que devo ganhar na próxima época então, aliás, ele faz isso quando vai a segunda vez para a Ferrari e, quer, e, e também quando vai para o McLaren, que é verdade. Ah, mas isto é tão cedo, ele certo, mas também se morarem muito mais, depois também podem ter que pagar mais a outra. Então ele começa a aprender a jogar este jogo e sai com um contrato interessante para a Ferrari, onde ele vai para um, para um carro muito rápido, mas gastava, gastava muita, muita gasolina. E começa uma relação que é uma coisa que se formos ver, o Berger tem, nas equipas para onde passou tem sempre uma boa relação com o staff da equipa, uhum. as pessoas falam sempre bem dele, mesmo com as brincadeiras, ele fala sempre bem dele. E ele começa logo bem com a Ferrari porque fica, vai logo para quarto lugar, depois tem, faz mais uns quartos lugares e vai acabar 87, a qual tu deves ter coisas mais interessantes para ele dizer sobre a época em si. Com duas vitórias. 87 foi um grande ano de Fórmula 1, atenção. Um dos melhores de sempre. Um dos três melhores de sempre. Vá. Um dos cinco melhores de sempre. Vá. <risos> <risos> Para fazer lembrar os gatos de Um dos dez melhores de sempre. Vá, pronto. Não, não foi 81, 83, foi, 87, foi 2005 e 2006. São os cinco melhores anos de sempre da Fórmula 1. Não, com o, Berger, o Berger diz que se chateava muito com, com, com o motor este ano, porque o motor da Ferrari era 
tão potente como os outros, só que gastava mais combustível, que a Ferrari tinha insistido em não renovar, o, não fazer um motor completamente novo, então ele passava montes de corridas durante a... Ele diz numa entrevista que eu passei montes de corridas a passar as últimas 10 ou 20 voltas com o boost do turbo no, no mínimo, e mesmo assim desistiu de vários por o que o Salvino falava, não havia gasolina. E, portanto, ele tinha que encostar porque não, não, não podia andar mais, mais depressa. Sim, mas apesar de tudo ele faz... Não, 87, eu quero ir para a Ferrari, é, que é de facto um ano de recuperação. Eles não vão só buscar o Berger, vão buscar um austríaco que já andava a desenhar carros de Fórmula 1 com algum jeito, um segundo austríaco chamado Gustav Brunner, uh, e que transformou o charuto que era o F1 86 pelo qual eu tenho um gosto particular, apesar de ser um carro extraordinariamente feio e muito mal sucedido, mal parido, se quiserem, desculpa a expressão, mas enfim, acho que se pode dizer isso com esta, neste nosso ambiente de alguma liberdade, e faz um carro lindo, seguindo os melhores ditames da época, ou seja, vai buscar a melhor parte do FW11, a distribuição de pesos, o piloto claramente a servir como, como peso para o carro, enfim, falando da tua área e não da minha, mas centro de gravidade mais baixo do que os outros carros de Fórmula 1, e faz um F1 87 que é absolutamente lindo, que é rápido, tem esse problema de facto... Com faz o... três pole positions nessa época. Em 87 faz, faz, faz. Tem duas faz. vitórias. Sim, desde logo na, na Hungria, que ele domina, em que ele domina grande parte da corrida, e a Ferrari pela primeira vez em dois anos mostra ser outra vez uma equipa com... com com ritmo vencedor. A segunda foi absolutamente à minha frente e foi o primeiro grande prémio que eu vi ao vivo em 87 que tipo, faz a pole position, domina 95% da corrida e deixa-se ultrapassar uh, três voltas do fim pelo Alan Prost que andou à boa maneira do Alan Prost volta após volta a ganhar segundo, 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 segundo e quando está em cima dele força o erro e ganha a corrida e bate o recorde do Jackie Stewart nesse dia mas enfim, o Berger, o Berger chateado porque perdeu a corrida, mas mais uma vez mostrando que é um piloto perfeitamente capaz de ganhar corridas com a Ferrari, e acaba o ano como grande favorito para o Mundial de 88, aliás, quando a Ferrari acaba em 87, ganhando no Japão e na Austrália, a Austrália era a corrida que falávamos há bocadinho, em que ele está com uma virose tremenda e, e consegue ganhar uh, enfim, saindo do carro preso por, por arames e ficando a dormir 48 horas, ou coisa que o valha, ele acaba o ano com a Ferrari a ter acertado finalmente a gestão eletrónica do, do combustível, e como as regras não mudavam para 88 sem ser as, as válvulas de pop-off e, portanto, a, a diminuição do boost dos turbos, assumimos todos que a Ferrari ia limpar aquilo, ia limpar aquilo em 88. Enfim, eu, a vantagem de ser velha é que me lembro de estar à porta do liceu a dizer, pá, para o ano aquilo é tudo Ferrari, quer dizer, não... E, acha, e achava mesmo que era tudo Ferrari e eu acho que eles também achavam que ia ser tudo Ferrari. Por isso é que não testaram a válvula. Por isso é que não testaram a válvula. Não, não, testaram, não, não testaram a válvula, testaram, eles fizeram todos os testes de sprint temporada e eram sempre os mais rápidos, mais rápidos que a Lotus com motor Honda e mais rápidos que a McLaren com o MP43B, que era o MP43 já com motor Honda, até o momento em que a McLaren introduziu o MP44 e apareceu em Imola com o carro e tirou dois segundos ao tempo que tinha feito antes. Pronto, e a partir daí o campeonato mudou radicalmente e aquilo que ia ser tudo Ferrari passou a ser tudo McLaren, como tu disseste bem, com a Ferrari e com o Berger, sobretudo. Porque o Berger, desde que chegou à Ferrari, superiorizou o Alboreto. Aliás, acabou em bom rigor com a carreira do Alboreto na Ferrari. Um, que era um piloto querido pela Ferrari, não apenas por ser italiano, mas por ser um piloto, um piloto rápido, um piloto consistente. E que o Berger mas... descreve como um gentleman. Sim, não, 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 nunca tiveram mais relações. Nunca tiveram mais relações. O Alboreto era boa gente e salvo erro era um dos... Do Domingos Piedade, era uma das pessoas preferidas do Domingos Piedade na é, altura. Ele tratava o Alboreto como irmão. 
o Domingos Piedade, para além de manager do Alboreto, era amigo dele desde, desde muito anos da Fórmula 1. E foi, é, o Domingos Piedade era o tipo que tratava dos contratos do Alboreto, basicamente. E o Berger acabou-lhe com, de facto, com a carreira na Ferrari, apesar de terem tido sempre boas relações, mas quer dizer, o Berger era mais rápido. E, portanto, chegou e limpou rapidamente. Um, mas, mas esse ano de 88 era um ano para, para ser Ferrari e para ser Berger. Era o ano do campeonato do Berger. Uh, a Ferrari não atinou com a história da gestão. Aqui, a grande vantagem da Honda nesse ano, segundo toda a gente diz, era de facto a gestão eletrónica e o facto de poder, gastando menos combustível, andar sempre com a potência uh, lá em cima, com os 650 cavalos desses motores de turbo no, no máximo. O Ferrari, como tu bem disseste, andava numa versão um bocadinho mais económica disso tudo e, portanto, ou não acabava a corrida, ou quando acabava, acabava com 30, 40, 50 segundos de atraso, ou uma volta de atraso. Há duas informações muito Eu... engraçadas de 87, de perguntas que fazem ao Berger. A primeira é ele... Eu gosto, eu gosto particularmente de uma entrevista em que ele já só fala... Ele deve, devia estar num dia em que já devia ter tido um almoço mais bem regado e estava particularmente bem disposto. Então ele dizia que em 87 ele passou... Para quem já viu as imagens daqueles carros de altura, eles tinham normalmente dois... Duas, dois pezinhos de rodar para o boost uh, e o que ele dizia era que ele, andava, ele passou 87 sempre para rodar o boost para a esquerda que era para diminuir, nunca tinha direito a rodar o boost para a direita que era para aumentar <risos> o boost, ele, ele nunca, nunca experimentou rodar o boost para a direita para chegar à potência máxima do, do V6 da, da Ferrari e outra coisa fantástica que lhe perguntaram foi, ele disse ah, você sempre foi bem tratado pela imprensa italiana uh, nunca teve problemas mesmo com quando basicamente eu acho que ele, ele em qualificação supera o Alboreto, acho que só quatro vezes a que o Alboreto foi mais rápido do que uhum. na qualificação, com isto todos nós estamos habituados a fazer aquela conta de quem é que, uhum. os companheiros de equipa, quem é que faz, nunca a imprensa italiana nunca o tratou mal, e ele disse, não, nunca tratou, quer dizer, eu também nunca li, eu não sei italiano, nunca sou, portanto também nunca li a imprensa, portanto eu nunca... E não havia redes sociais, na altura. É, portanto, eu disse, pá, eu, quer dizer, quando me entrevistavam eram simpáticos, portanto, eu sempre achei que eram simpáticos para mim, mas eu nunca percebi o que é que eles diziam. Portanto, uma coisa muito verga, do tipo, pá, para mim está tudo bem. Enquanto, enquanto se riem para mim, está, está tudo bem. Pá, e ele vai para 88, como tu dizes, com elevadas esperanças. Aliás, ele diz que é das poucas... Tu já, já disseste onde você já disse, ele não era propriamente o piloto mais técnico, foi aprendendo a ser um bocadinho mais com, com o decorrer. E ele nos testes, eles não levam a nova válvula para testar. Dizem, não, nós, nós testamos em bancada, está tudo bem, não te preocupes. E depois quando chegam às primeiras... Isso faz lembrar um certo grande prémio do Mónaco, que há uns anos. <risos> Pai, aquilo corre muito mal. Corre mal, eles depois vão melhorar ao longo da da época, e ele, ele tem uma grande mágoa, nota-se a falar, e, e ver o Berger tem mágoa sobre alguma coisa é estranha, porque ele acha que 88 devia ter sido o ano em que ele devia ter tentado ganhar o campeonato, porque ele achava até que o carro, o carro em si, não necessariamente o motor, tinha capacidade para, para fazer melhor, e se nós formos ver os resultados, os únicos que efetivamente cheiravam os McLaren eram os Ferrari, portanto ele achou que, que fica essa época, lhe custou um bocadinho não ter, não ter tido... Um, um, resultado, um resultado eu passo 5 pódios e ganho uma corrida nesse ano uh, apesar de tudo a corrida que ganha então é épica não é? Ah, é o primeiro grande prémio depois de, da morte do Enzo Ferrari uh, em Monza e os dois McLaren não desistem e, e o, o Berger limpa aquilo uh, e aí é uma história e, não, né? Deus, não Deus 
Ah, e, e, e depois teve como prémio o carro com que ganhou a corrida. E porquê é que ele ganhou o carro? Ah, ele antes, eles vêm à fábrica, não é? E pelos vistos, o, lá o general manager da fábrica pergunta-lhe então, como é que vai ser a corrida e tal, uma coisa. E ele vira-se na, naquela, achava que era a resposta perfeitamente normal. Vamos ganhar, claro, vamos ganhar. E, 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 e ele diz que a nossa Brasil que diz, é o se é o Piccini que diz pá, se ganhares, ficas com, ficas com o carro e ele, está combinado pá, não sabia que ia levar o, o carro e mais divertido é que ele, ele antes que alguém, ele conta pá, antes que alguém, e como o pai dele tinha uma empresa de transportes antes que alguém se lembrasse <risos> organizou logo a a aposta, manda vir o reboque isso <risos> manda vir o reboque, não estava assim tão longe até porque o sítio onde ele é oriundo é relativamente perto da de Itália manda vir o reboque para carregar já um carrinho que este já cá já cá canta e isto vai valer uns trocos daqui a, um, e daqui a uns anos que eu, eu acho delicioso ele vendeu o carro, não foi? que há uns anos atrás não Só sei se ele vendeu mas, mas que, valia, que valia e vale muito dinheiro sim, eu diria que é a vitória da Ferrari mais famosa de sempre quer dizer, não é a mais bem sucedida mas era como dizias, 15 dias depois da morte do Enzo Ferrari o último piloto que o Enzo Ferrari contratou pessoalmente consegue ganhar a Itália mais a mais num ano em que o MP44 era mais ou menos como o RB19 este ano, não é? Ou seja... Não, era pior que o RB19 este ano, porque na altura eram os dois pilotos Sim. a dominar, não era só um. Sim. Portanto, aquilo nem pode havia para o resto, quase. Sim, não dava para de ser McLaren... Exato, limpava a coisa <risos> limpava também. Limpava tudo. E aquela vitória em Itália é uma coisa... Não é caída do céu, porque a vitória em si tem graça, não é? O facto do próximo de saber, segundo se diz que estava com problemas no carro e com isso ter aumentado o boost e ter andado atrás do Senna para obrigar a gastar mais combustível. O Senna ter menos combustível no fim da corrida para o Berger andar a pressioná-lo e, portanto, com isso forçá-lo ao erro também, que acaba por bater no Schleser, é uma coisa do outro mundo. E a McLaren, nesse dia, teve uma corrida em Monza ao estilo da Ferrari em Monza, não é? Que... Sim. Normalmente a Ferrari é que faz as brincadeiras em Monza, que vai a dominar a corrida e, de repente, os dois carros esbardalham-se por qualquer razão. Nesse Sim. ano, foi... caiu a... a McLaren na fava e esta altura ficámos todos contentes com isso é. para mais ganhando a Ferrari em casa que é sempre bonito ver já estávamos todos um bocado um, enjoados da McLaren sim, Exatamente. e depois o terceiro já não é que foi mas Eddie foi assim é exatamente um, eu neste ano já estava fartinho de ver a McLaren a ganhar estava, estava motivado pelo duelo para o Senna não é? sim. Uh, e queria ganhar o Senna obviamente mas já chegava e tive Sei pena que, foi, que tivesse sido caso único. Ele fende um bocadinho o Senna aí, porque ele diz que o, toda a gente diz que o Senna podia ter esperado e ele diz não, o Senna não podia esperar porque ele estava com pouco combustível, como o Morel já disse. Tinha vindo a... E ele, ele faltavam poucas voltas e a ideia é que o que ele deve ter ficado é que se demorasse muito a ultrapassar ali eu ia chegar à, à traseira dele e eu tinha combustível. Era o Schleser, não era? Era o Estava a substituir o Mansell, que tinha, tinha tido varicela. Chicken pox, exatamente. Isso. E o Berger faz... Outra coisa que nós não reconhecemos muito, e a mim próprio se me perguntassem às vezes, entre depois, quando vão para a Ferrari, entre o Alesi e o Berger, o Berger tem ultrapassagens muito, muito agressivas ao longo da carreira, e há aquele Interlagos em que faz o Schumacher e a, quem é que é o outro. Ele tem, tem, tem algumas ultrapassagens mesmo, que deve ser um bocadinho como da primeira vez como, como ele conduziu o ATS. Ele fechou os olhos e já só, 
só abre os olhos na altura que é para, para curvar, porque aquilo é, é um bocadinho a, a loucura. Até o Berger, o Berger tem um estilo, faltou talento. Mas o Berger tinha um estilo um bocadinho autoritário em pista, não é? Ele nunca era, nunca era muito meio. Se o carro permitisse, eu defendia-se com tudo e se pudesse atacar, atacava com tudo também. Sempre foi assim. Às vezes corria mal, outras vezes corria bem. Mas como era um tipo rei fora do carro, ninguém se chateava muito com a coisa. Nunca dava para grandes picantes. Pelo menos não me lembro nenhum. Ele nunca teve assim um rival. Talvez o Alesi, por causa dos anos que passaram juntos na Benedito e na Ferrari. Ah, mas aí era mais insurdino. Eu acho que a única chatice em pista que tem é com o Mansell mas é anos mais tarde. Portanto, não vou saltar para aí em 1990, mas essa, essa chateou o Mansell para o resto da vida. E eu acho que isso eram contas do Rosário do ano anterior. Que tipo, os tipos na tamborelo, à velocidade que eles andavam na tamborelo nessa altura, o Marcel vai ultrapassá-lo, se vocês bem se recordam, e ele vai encostando. Ele faz-lhe aquela manobra a Schumacher, que é não fechar a porta, mas encostar continuamente o carro à, à relva. Continuamente, sem parar, sem parar, Sim. sem parar. E quando o Marcel nunca levanta o pé, nem, nem tira de lá o carro, e faz um peão 360 graus, faz uma manobra a Hamilton. Para os dias de hoje, porque o Hamilton também faz muito isso. Do... Sim. Vai fechando, 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 Sim. e depois o outro fica Sim. sem espaço. Sim. Um, mas Sim. o que é impressionante desse, desse, desse momento com o Comanço é que é um ano depois do acidente dele em Tamborelo. Sim. E, e quando um gajo estava a ver, pensava, este gajo vai levantar o pé agora. <risos> Já vai estar tudo borrado. Não, nunca Não. aconteceu, sim. Não, mas eu acho que há uma coisa do, do, do Berger que, que o Alexandre já disse sem, sem o dizer por essas palavras, mas o Berger sempre, ele próprio assumiu isso e todos os outros em pista dizem a mesma coisa. O Berger tinha um grau de loucura, inconsciência. Loucura não é no sentido de ser de ter algum tipo de déficit, mas de inconsciência no sentido de ser Sim. um cascadar muito superior aos demais. Qualquer piloto de Fórmula 1, obviamente, tem uma grande parte de, de como diz um filme muito famoso, de falta de imaginação, não é? Porque se conseguirem imaginar o que é andar a 300 km por hora, rodear de gasolina por todos os lados, se calhar não fazem aquilo. Mas o Berger tinha muito mais falta de imaginação do que os outros, porque toda a gente o descreve como sendo completamente chanfrado e não tendo limites para as, para as coisas que fazia, razão pela qual era tão rápido em qualificação. Não era só uma questão de finesse e de rapidez, que a tinha, que as tinha, obviamente, era uma questão de inconsciência, o tipo dava tudo o que tinha e o carro parava nas boxes depois da volta de qualificação e deitava fumo por todos os lados. Porque era assim que ele conduzia, era o que era. Era dar tudo o que tinha e durante não, E na altura volta. podiam, não é? Porque tinham carros claro. de qualificação e sim, carros de corrida sim, e... Sim, e, sim. e pneus de qualificação e motores de qualificação, tudo. Sim. Aquilo era para derreter na volta e está a andar. Esse peão que ele faz em Yokanaim, não é? Isso é o Berger, isso é o Berger. O outro foi o duelo em pista encostando o, o Mansell. Não, em 88 faz um... Faz, mas ele aí nem faz um 360, eu acho que faz dois seguidos em Yokanaim nos é, treinos. Na porque ele diz que desde o acidente depois... Ele descreve isso como um exemplo de coisa que nunca mais chegou a fazer. Porque ele dizia, Sim. em Yokanaim dava para ultrapassar, aquilo era estreito, se nós pudéssemos dois pneus na relva. E eu... Sim. Não havia espaço quatro. e decidi. Então vou tentar pôr quatro. <risos> é Mas, ele diz isto de uma maneira do tipo, segundo, para não dizer outra... Para já dizer aquilo que ele Aquele sotaque dele muito próprio, que é uma coisa espetacular a falar inglês. I put four wheels on the grass and I say shit, let's go for it. Ele a falar inglês é espetacular, porque ele fala corretamente gramaticalmente sim, sim, sim. inglês, mas depois com aquele sotaque que sim. não se percebe 20% do que ele diz. É do Tirol todos os dias, é uma coisa do outro mundo. Mas o um exemplo que ele dá, porque é que nunca mais arriscou, que ele sentiu que depois a seguir arriscou muito poucas vezes o que arriscava antes, o exemplo que ele dá é, por exemplo, quando é o Canaim, Pensei, se isto funciona com duas e se puseres quatro, nunca mais pensei nesta. 
Desta ali, forma. Não, e a imagem do tipo a fazer dois piões de 360 graus com um euro bruno de um lado e eu acho que é um se é um euro se é um Zexpi do outro é uma coisa do outro mundo quer dizer é uma é uma imagem fabulosa 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 e de facto é o tipo de coisa que ele fazia mas é mais numa pista em que ele sempre foi particularmente bom chegaremos no fim a falar daquelas que para mim são as duas pistas em que ele se deu, sempre se deu muito bem um, em 88, que acaba com uma corrida fabulosa, porque o tipo chega à Austrália depois de ter ganho uma corrida e ter perdido 14, e no sábado avisou toda a gente da McLaren que ia para cima deles e que ia, e que ia e nem tentassem agarrá-lo, que ninguém o ia agarrar, e a verdade é que o tipo parte de terceiro lugar, faz um arranque do caraças, chega a primeiro lugar, depois de perseguir o Prost, o Senna tinha um, um dedo partido nessa corrida, o tipo persegue o Prost, ultrapassa o Prost e vai-se embora, mas vai-se embora a uma velocidade inacreditável, parecia o Ferrari fazer os McLaren que os McLaren fizeram ao Ferrari o ano todo, até encontrar aquela chicane móvel que estava pelo nome de René Arnoux e que quando vai levar uma volta de avanço lhe atira o Ligia, por acaso o carro bem bonito, que nunca andou nada atira-lhe o Ligia para cima e acabou-se a corrida do Gerard Berger diz, quem sabe, não sei se é verdade, que nesse dia borrifaram para o consumo de combustível, puseram o busto no máximo e era até aguentar pronto, aguentou até chegar ao Arnoux no momento em que a RTP deu um intervalo, lembro-me bem desse intervalo que a RTP fez, porque quando voltaram à emissão não havia Gerard Berger, faltava-me o Gerard Berger na, na classificação da corrida. Mas enfim, é, é, é uma maneira interessante de acabar um ano em que passaram o ano todo atrás da McLaren sem perceber como é que se fazia gestão de combustível. E o tipo chega ao fim do ano e diz, coisa que nunca aconteceria na Fórmula 1 hoje, essa parte é gira, hoje é tudo mesmo muito profissional. Pá, não quer saber, como ele próprio diria, fuck it, e está a andar até lá para cima. Ah, e o carro é, vimos, vimos em 2021 em Abu Dhabi, durante umas voltas. Em 2021 em o Abu Pérez. Dhabi? Sim, quer dizer, mas não... Pérez mas... foi aquilo, liga tudo e defende. É verdade, é verdade, e fez o, o Hamilton E perder. foi provavelmente a última vez que vimos alguém a fazer isso com o carro fórmula 1. Sim, mas é, as coisas hoje são sempre muito mais ponderadas, não é? Ou seja, ali ainda havia uma partecita de... Aliás, há duas corridas seguidas do Berger e da Ferrari em que isto acontece. Uma é esta, é a Adelaide 88, a outra é a primeira corrida do ano seguinte, 26 de março de 89, começamos uma nova, uma nova época porque a Fórmula 1 passa toda a atmosférica. A Ferrari tem um carro lindo, se não é o mais bonito sempre da Fórmula 1, é um dos Está mais lá perto. bonitos de sempre, o 640, desenhado pelo John Barnard, com aquela grande inovação que era a caixa semi-automática com patilhas. Foi, foi Esse foi, foi desenhado num guardanapo, não foi? É capaz de ter sido, não sei. Porque há uma é história do, de um carro da Ferrari que o Barnard desenhou que foi feito num guardanapo ou numa mesa de café. Sabia. É capaz de ser o 640, não faço ideia. É um carro lindo, uh, absolutamente lindo. Desculpa, não sei, Alexandre. Desenvolvida por quem não, é a caixa? É preciso dizermos quem é que foi o piloto de teste da caixa. O, o, Roberto, Moreno. Ah, o Roberto Moreno. O Roberto Moreno, sim. Roberto sim, Moreno. sim, sim. Que Roberto. curiosamente acaba a carreira a conduzir o único carro naquela época, em 94. Não, não tinha caixa. Não tinha caixa. É verdade. É verdade. <risos> Roberto Moreno, havia dois pilotos de teste da Ferrari nesse ano. O Roberto Moreno e o Irquira Yarvileto. Antes de ser piloto de Fórmula 1, já era piloto de teste da Ferrari. É uma coisa, é uma coisa interessante. Mas o Berger tem essa, tem essa qualidade de conduzir um dos carros mais bonitos de sempre. E quando chegam ao Brasil, isto para dizer, porque pegaram-nos, estávamos em Adelaide 98, uma das coisas que o Cesare Fiori disse, o Cesare Fiori tinha acabado de sair da Lancia e vir, e vir para a Ferrari tentando fazer a Ferrari na Fórmula 1, o que tinha feito a Lancia nos rallies, e diz, epá, o carro não aguenta, eles não tinham conseguido completar uma simulação de corrida que fosse em três meses, uma única. O carro não aguenta metemos-lhe aí um quarto depósito de combustível, vais para a frente e vais dominar aquilo durante 15 voltas, fazemos 
fazemos um brilharete. E tinham bilhetes de avião marcados para durante o Grande Prémio. O próprio Mansell tinha um bilhete de avião de regresso à Inglaterra marcado para durante o Grande Prémio. No caso do Berger não foi preciso, porque ele fez um extraordinário arranque. Mais uma vez pôs duas rodas na relva para se pôr ao lado do Ayrton Senna. Só que o Ayrton Senna do outro lado tinha o Ricardo Patrese. E a coisa correu mal para o Berger, porque bateu no Senna, o Senna ficou sem asa dianteira, o Berger ficou virado ao contrário, ficou virado de lado, e portanto o Ferrari do Berger acabou ali a corrida e ele conseguiu aproveitar o, o bilhete de avião. O Mansell teve, como seguindo aquilo que o Piquet dizia, era um idiota veloz, mas era um idiota que conduziu bem esse grande prémio e ganhou a corrida, e portanto não pôde voltar para a Inglaterra tão cedo. Mas isto para dizer que a Ferrari e a Fórmula 1 nessa altura andavam de facto num ritmo que era menos profissional do que o de hoje. Pá, o que interessava era aparecer nas câmaras de televisão, não era só ganhar. Um, e 89 podia ter sido um extraordinário ano para o Berger eu acho que é o ano de maior azar para o Gerard Berger porque ele tem de facto todos os azares possíveis que lhe podem acontecer nesse ano e desculpa que eu estou a falar demais <risos> antes de falar de acho que antes de irmos para o acidente que é, que é de facto a parte ele, diz, ele tem três coisas interessantes sobre esse ano não é? primeiro nas entrevistas perguntou-lhe sobre o Manso ele, ele era assim um tipo estranho muito absorvido por ele próprio mas eu nunca liguei muito aos meus companheiros de equipa uh, e perguntei-lhe, ah, mas você fazia aqueles jogos? Ele era conhecido pelos jogos, pelo que ele fazia com o Piquet e eu, eu, mas eu nunca lhe perguntei a afinação dele do carro. Para que eu queria saber da, da afinação dele? Depois era que aquele carro supostamente era, tinha uma, uma direção muito pesada e especialmente quando o carro estava carregado ao início, custava ainda mais e o, o, o Mansell... Como, creio que se basta olharem para ele, era um rapaz um bocadinho mais bem constituído, portanto tinha essa facilidade e o Berger ainda brinca com o assunto, quer dizer, epá, o problema é quando aquilo ficava, estava a ficar bom para mim, o carro nunca chegava à segunda metade da corrida para ficar com a direção mais leve, portanto eu nunca sabia. E depois eu vou comentar, o comentário dele à caixa automática é, é no fundo, é que ele diz, epá, a única coisa boa daquela merda é que me permitiu voltar mais cedo, não é? porque ele no acidente queima brutalmente as mãos, ele diz que se tivesse uma caixa manual nunca tinha conseguido voltar tão cedo, mas como só tinha que carregar nas patilhas, consegue, consegue voltar. Mas eu acho fenomenal a maneira como ele fala do Mansell. E depois, ele, ele não, nunca fala mal de um companheiro de equipa, é uma coisa... No fundo, ele acha que o companheiro de equipa está lá e ele é que tem... É no fundo, eles é que têm que se preocupar comigo, eu não tenho que me preocupar com coisa que lhe vai custar muito caro no, nos tempos da McLaren. Mas... Foi um bem de realidade, não é? E depois ele não percebe muito bem a vida do Mansell, não é? porque ele estava mais preocupado em festas e, aliás, como conhece a Ana Curvo, exatamente numa festa, estava mais preocupado em festas e gozar de todo, toda a vida glamourosa da altura, somente sendo um piloto da, da Ferrari, e ele não percebeu que é que o Mansell voltava a voar para casa, para ir lá para ter com, com a família e não sei o que, ele simplesmente não percebia essa... Não percebi essa parte quando havia tantas festas para, para ir e para usufruir do, do jato privado da, da Ferrari para andar a passear, não percebe. Sim, sim. São de facto são, são contrastantes. Mas em 89 tinha, tinha sido um bom ano, ou seja, o carro era bom e foi, é uma pena, o tipo de facto tem um azar tremendo. Não é só o azar, o azar do, do acidente, o acidente é uma coisa arrepiante. Eu acho que quem viu o acidente em direto não se esquece mais daquilo, não é? carro sai de frente para, para, para o muro em que mais tarde viria a bater o Ayrton Senna e em que já tinha batido o Nelson Piquet dois anos antes, ele diz aliás do acidente que se lembra de tudo, isso ele dizia logo na altura, lembra-se perfeitamente bem de tudo o que aconteceu, lembra-se perfeitamente bem de achar que tinha tido um problema, que tinha partido uma asa, 
porque o carro sai a direito, portanto ele está a virar o volante para a esquerda e o carro sai a direito e percebeu mais tarde que tinha um pneu furado. Ele faz o raciocínio, ele, 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 ele pensa, primeiro ele pensa que quebrou atrás a suspensão, depois pensa que foram um pneu e depois percebe que falhou a asa Sim. do lado esquerdo, portanto Sim. o carro desequilibra para o, Sim. Para o outro lado. E depois lembra-se o carro está cheio de combustível. Tem, é verdade, lembra-se, é o que ele diz, não é? Ele diz que apagou, lembra-se do impacto, lembra-se de estar cheio de dores depois do carro ter capotado não sei quantas vezes. E quanto lá onde é que ele diz que tinha mais dores? Que ele, ele <risos> não, diz tudo, diz tudo, o que é que ele tinha queimado? Ele de facto, parte séria, ele queimou, teve queimaduras de terceiro grau nas mãos, partiu duas costelas, se não estão em erro, e, e teve a clavícula ali à banda durante um bocadinho. Esta é a parte do relatório médico, agora faz o relatório do relatório médico do Gerard Berger. <risos> Não, para já, eu, para quem tiver curiosidade, veja, está no YouTube o acidente, e é um acidente que se calhar, infelizmente o que vitimou depois o cena, se calhar este parece, pelas não, imagens, muito mais grave, até porque há não, todo o aparato do incêndio. Dos três, entre Piquet, Berger e Senna, este foi o mais violento visualmente. Este, Acho que nenhum de nós pensava que ele ia ser daquilo vivo, não, não. Eu, mais violento do que este, lembro-me do Marco Blandel na Índia, ou na carta, que eu já não sei onde é que ele andava, que também é uma coisa absolutamente assustadora. Não, aquele do Donnelly em Rares. Em Rares, sim, também é. Sim, mas esse aí não é o acidente que me assusta. A maneira como ele fica depois do acidente e a maneira como o carro se parte é que me assusta. Mas é isso, o carro a partir-se todo e ele ali preso pelo cinto ou o que era aquilo. Não, ele está no meio da pista deitado com o banco agarrado, os cintos de segurança e o banco agarrado. O carro o cinto ficou preso. O carro parte. Daí é que aparecem os rumores de que aquele chassis tinha sido colado, entre aspas, e que não não tinha sido cozido a fibra de carbono totalmente. mas no acidente é assustador o do, o do do Berger o do Berger ele fica imerso em chamas durante só 18 segundos ou 16 segundos é uma coisa assim uh, ele acaba por, acaba por queimar mais é, é as mãos e ele quando lhe estão a cortar o fato para atirar e, e a, os enfermeiros e a enfermeira até lhe a perguntar onde é que lhe dá mais Embora no, o sítio onde ele depois vai descobrir que tinha, ele pensava que estava tudo queimado. Ele, ele diz que estava no carro e pensou, isto acabou, está tudo, está tudo queimado. E depois começa a dizer, ao ponto onde é que lhe dói mais, ele estava a pensar como é que dizia de uma maneira simpática que era, digamos, nos tintins, para dizer, como ele diz, balls, que era o sítio onde, onde lhe doía mais. E o que é gira é que ele depois nas entrevistas, felizmente, afinal, não era aí que eu fiquei pior. Foi nas mãos é que estava pior. Também era só piloto de Fórmula 1, não é? Porque... É pá, mas a Fórmula 1 acaba, a vida continua, não é? Certo. Eu acho graça. Eu acho que também ficava mais preocupado com os tins que as mãos. Eu acho fantástico. Eu estou sempre a imaginar o Berger a ter esta conversa connosco com uma bela bebida à frente e a dizer sempre estas coisas. Ele conta estas coisas todas com um sorriso. Quando é a segunda vez que ele sobrevive, por isso é que eu lhe chamei um gato ao início, é a segunda vez que ele sobrevive um um acidente que podia ter custado a, a vida. E ele só está um grande prémio de fora, que é uma coisa fenomenal. Sim. Ele só está um grande prémio de fora. Porque ele também, ele próprio diz que está sendo-se um bocado pressionado pelo lugar. Uh, embora ele, aí está, ele diz que não, que o Mansell não foi o, o piloto que lhe meteu mais confusão ser colega, mas foi, porque senão não estava tão preocupado em, em Eu acho que o Mansell, sobretudo, é o primeiro, é o primeiro companheiro de equipa que ele tem que porque ele sente que faz jogo igual com ele, ou seja, repara, até então o Alboreto ele dominou completamente, o Butson... Precisamente é rapidez, não é? Porque o ele Fábio diz que não tinha, era... em corrida não tinha hipótese contra o Mansell, não tinha absolutamente nenhuma hipótese. Certo, 
e, e eu acho que é isso que lhe faz alguma confusão e é isso também que conduz, acaba por conduzir à saída dele da Ferrari. Enfim, há um conjunto de circunstâncias que se conjugam. O facto da Ferrari querer ir buscar o Prost, obviamente, a McLaren ter ficado com o lugar vazio, mas também o facto de ele não ter tido a melhor das relações com o Mansell. Não só do ponto de vista pessoal, porque eram pessoas demasiadamente diferentes, mas pelo facto do Mansell uh, ser um tipo... Enfim, que não era fácil, como companheira de equipe, pela própria rapidez, conduziram-no a, a sair da Ferrari nesse ano. Um, mas sim, ele só falha um grande prémio que é o do Mónaco, depois volta, volta no México. Parte do grande prémio do Mónaco, para quem conseguir ver o resumo desse ano, o resumo oficial de Fórmula 1 é fabuloso, porque o tipo está com as mãos completamente entrapadas e passa o fim de semana todo a ir ter com o Derek Warwick e a dizer You're crazy, crazy, you're an old guy, you're an old guy, go slower. Tem graça vê-lo dizer essas coisas, porque ele passou o fim de semana todo a ver os carros de Fórmula 1 a correrem, mas de fora do carro. Aproveitou essa, esse essa licença sabática forçada para estar em vários pontos da pista a ver os pilotos a conduzirem e se é de um tipo que gosta mesmo de Fórmula 1, quer dizer, não é muitos, se calhar o Marcelo Porventura tinha zarpado e tinha ido, tinha ido para a Ilha do Homem outra vez, para a Ilha de Jersey, perdão, onde ele viu. Um, pá, não era, não era a Ilha do Homem, era a Ilha de, era a Ilha de Jersey, é uma das duas onde ele viu. É não, Ilha de Man. Era, não. É Ilha de Man. É Ilha de Man. Ele tem uma coisa fantástica sobre o Marcelo, se soubesse que ele não percebe o Marcelo. Há uma entrevista que está no YouTube e que felizmente tem legendagem, dá para fazer legendagem automática para ingleses, em que é uma daquelas que é um bocadinho mais, digamos, bem disposta. É uma daquelas que eu acho que foi já uma hora tardia durante o Covid, ou assim, que eles já está chateado, eles. Uh, que era espetacular na Ferrari é porque eles tinham direito a receber os carros da Ferrari, não é? os carros de estrada. E ele diz, porquê que reia com o Mansell? Leva o carro para a ilha de mano. O gajo dá só trabalho levar o carro para lá. Para quê? Pô, registar sem pagar impostos. Essa era a pergunta que eu fazia sempre que via um Bentley em Macau também. Porque é que leva alguém que vive num território com 24 ou 25 km quadrados a comprar um carro que tem 600 cavalos, mas difícil. Cada um é como cada qual. E o Mansell se calhar fez, fez escola e por isso havia gente em Macau com carros desses. Mas... Ele que queria festas e divertimento e, e fazia bem aproveitar ao máximo a sua, o seu estatuto, fazia muita confusão porque é que o, o... O Mansell não vivia no Mónaco, com um bocadinho Sim. de sol do Mediterrâneo. Sim. E porque é que achava que todos os momentos eram para voltar para a ilha ou para ir a jogar golfe. Ele depois com o Senna vai explicar um bocadinho porque é que esta teoria está, está errada. Mas mais uma vez, sempre com um sorriso e com, e com bom Sim. humor. E eu acho que esta atitude do, do Berger, que não se arrepende mesmo das coisas que podia ter feito uhum. melhor, é, é, um, é uma pessoa que tu vês que está bem com a vida, mesmo tendo algumas coisas que lhe correram mal. Durante, Sim, durante a carreira. Mas lá, o Berger teve uma vida que nunca se viu ter, não é? Sim. Ele, desde Sim, tudo, tudo o momento em que se sentou num carro de corrida, a vida dele deu uma volta que ele nunca pensou que pudesse dar. E, e... Olha, ele diz exatamente isso. Ele diz quando está a voltar de conhecer o Enzo Ferrari e está a pensar. Era aquilo que eu estava a dizer. Eu assinei, eu vou assinar com a Ferrari. E eu comecei a correr um alfazinho que arranjei. Depois, não é? certo? Ele chega à Ferrari e... Quatro ou cinco anos depois de começar a correr. Portanto, não, não é propriamente o sonho de uma vida que foi construído com muito uhum. suor e sangue e lágrimas. Não, não. Isto foi. Ele começou a correr, fez uns anos de, nos turismos e afins, chegou à Fórmula 1 e de repente Ferrari. Sim. E, e a partir daí está a ganhar como ninguém, na altura, ganhava muito bem. E pronto, eu gostava de tudo que era acessório, não é? Mais do que se calhar as corridas em si, eu gostava do que era acessório, gostava daquela vida. E nisso é um bocadinho parecido com o Piquet. Sim. O Piquet na altura era igual também. Fazia uma vida de playboy, entre corridas divertiam-se à grande, 
pronto, o Piquet, como dizia o João, quando chegava à altura de trabalhar, era um tipo muito focado e inventivo e percebia a mecânica melhor que os mecânicos que tinha e conseguia afinar o carro e meter o carro a ponto. O Berger não, o Berger sentava-se era o Cobes, não é? Mas isso também é um talento, um tipo que me percebe um pouco de engenharia mecânica, senta-se e siga e vamos ter resultados e se tira. Uh, mas fica um bocadinho a dúvida onde é, que, onde é que foram parar os anos de estudo de mecânica do Berga e, e se tivesse prestado mais atenção nas aulas não era, podia ter tirado melhores era, resultados ainda era mecânica mais simples não era mecânica complexa Epá, mas eu para mim sou leigo isto a partir do que tiras um curso de mecânica é um incremento depois não é? não, não é... claro, com certeza isto... não, como tu dizes, cara, eu estava preocupado com as miúdas quer dizer Sim, queria festas e cofres e viagens, etc. E eu, eu, por exemplo, passava muito tempo em Portugal em festa, não é? Uhum. É uma coisa que se eu soube há pouco tempo. Na altura eu vivia em Aveiro, não fazia a mínima ideia que o homem passava a vida no Estoril e em Cascais. Um... Imaginem, naquele, na, é que hoje em dia tudo sai nas redes sociais, há telemóveis com, com máquinas fotográficas, tudo se propaga. Naquele tempo nada disso acontecia. O que acontece hoje ao Gasly, cada vez que aparece no Porto, alguém lhe tira uma fotografia, não é? Não, é, não, não é, é preciso alguém lhe tirar a fotografia, é ele, ele mete a fotografia diretamente. <risos> <risos> o Gasly é o tipo mais transparente da Fórmula 1. Mas não, nesta altura não era tema, as festas no Mónaco dos rumores que havia não, não é tema. Estás a ver, nessa altura era expectável que eles fizessem essa vida. Sim. Era assim que nos vendiam o perfil do piloto Sim. de Fórmula 1, não é? Aliás, Por isso é que o Senna quebrou um bocadinho o, o molde, não é? Porque de repente aparece um gajo que é super profissional em tudo e que faz preparação física, faz preparação psicológica, trabalha com os engenheiros, vai à fábrica regularmente. Quer dizer, o Senna nisso introduziu o que é o piloto de Fórmula 1 contemporâneo, não é? O piloto super profissional e super atleta. Uh, que depois foi continuado pelo Schumacher uh, e que hoje em dia todos fazem. Né? Hoje em dia qualquer amigo que chega à Fórmula 1 já vem com isto tudo montado, né? com toda esta estrutura e, e esta disciplina, que é a coisa que mais me espanta no meio disto tudo, é a disciplina que eles conseguem manter ao longo de anos de fio. É que nós experimentarmos ter este, tipo, este nível de disciplina no nosso trabalho, ao fim de um ou dois anos, esquece lá isso. Anda. Há coisas que se tornam naturais e rotineiras e continuam, mas aquilo extra, a malta desliga, já não tem capacidade para isso. Estes gajos não conseguem fazer isto durante 10, 15 anos. Veja se o caso do Alonso faz isto há 20, de forma metódica, depositada, racional, pensada. E, e na altura, nos anos 80, no início dos anos 90, era o contrário, não é? Isto, até tinha a sua piada seguir a vida deles fora dos carros, porque era iates, era festas, era viagens de um lado para o outro no mundo, numa altura em que andar de um lado para o outro no mundo não era assim tão fácil. Uh, tudo é isto vendia a ilusão, não é? Eu, eu lembro-me de ser miúdo, e para os mais jovens que estão a ouvir, eu lembro da minha mãe dizer, olha, olha, vê lá da Fórmula 1. E quando aparecia naquelas revistas tipo TV Sete Dias, era exatamente esse lado. Os pilotos de Fórmula 1 eram aqueles que apareciam nas festas nos iates, nas férias, eram os que apareciam. Era essa a vida que era passada como piloto de, de Fórmula 1. Pá, o que era interessante, porque isso levava-nos a querermos ser pilotos de Fórmula 1, não é? 
se nos vendessem como hoje em dia, Flávio, tu não é... podes comer mais de X gramas em cada refeição, tens de treinar 4 horas por dia só a parte do pescoço, mais 2 horas só para os bíceps, mais 2 horas só para a perna. Pá, esquece lá isso, quer dizer, desculpa lá, sacrifício já tenho na vida, a parte do dinheiro deve ser muito boa, mas pronto, naquela altura não. É, mas... Eu para mim, por exemplo, miúdo em Aveiro, e para mim quando eu era miúdo em Aveiro estava longe de tudo, não é? Ver a Lisboa era um dia, quase um dia de viagem. Eram seis ou sete horas de viagem para chegar a Lisboa por causa da estrada nacional, dos acidentes, não sei o quê. Tínhamos de madrugada para ir almoçar a Lisboa. Uh, a Fórmula 1 foi um bocadinho um desbloqueador, porque, primeiro, pelas histórias do Domingos Piedade, que contava na RTP e tudo mais. Uh, depois, porque era um, um campeonato verdadeiramente mundial, apesar de não ser apesar da grande maioria das coisas na Europa iam à África, iam à Ásia iam à América do Norte, à América do Sul uh, e na altura era muito raro não, quer dizer, eu, eu vi a supertaça intercontinental do Porto em 88 ou 87, já não me lembro porque era no Japão, não é porque era no Porto sim. e estava ali às duas ou três da manhã a ver o jogo estava a ver um jogo no Japão que era uma coisa impensável e a Fórmula dava-nos isto a cada 15 dias, não é? e depois todas as histórias laterais alimentavam isto também. Era o cosmopolitismo à volta do, do próprio desporto. Um, e, e o Berger foi uma das figuras principais nessa altura, uh, tirando o Senna, Prost, Piquet, era o Berger. O Mansell era, a gente sabe, não é? era corrida casa, casa corrida, desaparecia. Uh, os outros eram, eram demasiado menores para ter cobertura internacional. Poderiam ter no país deles, mas fora do país deles um pouco se falava. E o Berger, um misto por passar a vida em Portugal, por razões que já sabemos, que acabou por casar em Portugal, e, e por ter sido pelo Ferrari, depois companheiro de equipa do Senna, nos anos da loucura para o Senna, não é? em que tudo que tivesse relacionado com os dois tinha impacto mediático, Uh, foi uma dessas figuras também que vendia esta imagem da, da Fórmula 1 uh, e depois tínhamos o Piquet mas o Piquet, o Piquet, o Piquet apesar, apesar de tudo era, era diferente do resto nisso também porque Piquet tinha um misto de cobertura mediática controvérsias e rumores não é? que era uma coisa estranha porque o Piquet alimentava muita gente literal e, e figurativamente uh, e, e eu, eu adorava este lado da Fórmula 1, quando era miúdo, uh, uh, tanto como ver os carros em pista. Uh, não tanto a cosquice da vida deles, mas mais o, o estilo de vida e, e as oportunidades que eles tinham de andar pelo mundo e fazer Sim, coisas diferentes. O amor fazia parte daquilo. Isso, isso era uma parte importante da Fórmula 1. Uh, fazia parte do pacote. A verdade é essa. Portanto, e o Berger, de facto, aí era um ator principal. Uh, e foi durante muitos anos. Curiosamente, em 1990, ele chega à McLaren para ser companheiro de equipa do, do Senna, como já mencionámos aqui, e foi o primeiro ano, em muitos, em que ele não ganha uma corrida, porque hum. apanha ao lado um companheiro de equipa dominador num duelo com um Alan Prost que pega na Ferrari e consegue pôr a equipa a lutar pelo título nesse ano. Um duelo bem interessante, que acabou da forma menos digna possível, mas... Até aí foi um campeonato excelente entre os dois, uh, e o, mas o Berger foi importantíssimo na ajuda ao Ayrton Senna nesse ano. Uh, acho que o Berger, vocês poderão completar, mas o Berger percebeu desde cedo que não ia, dar, não ia ter grandes hipóteses de lutar com, com o Ayrton 
e assumiu o papel secundário uh, perfeitamente, uh, até porque tinha um contrato jeitoso e, portanto, estava ali para ganhar dinheiro também e, e não quis criar muitas ondas, uh, numa altura em que estava tudo muito sensível na Fórmula 1, porque, ademais, é curioso porque, <risos> se pensarmos nos dias dois, na altura também a FIA também tinha um papel bastante interessante no, no desporto, uh, causava poucos problemas, digamos. Uh, havia ali uma máfia francesa que tomava conta daquilo e e ia mexendo os cordelinhos uh, consoante uh, a sua vontade. Uh, João, tu seguiste esse campeonato, o que é que te lembras do Berger em 1990? Por acaso eu acho que 1990 é um ano fabuloso, mas eu acho que 1990 é o primeiro ano do resto da carreira do Berger, por várias razões, mas o Alexandre já, já suscitou, eu acho que depois do acidente de facto aquilo tem, tem, tem escolas e fica... Não é o mesmo piloto outra vez. Segundo, porque tem como companheira de equipa o Ayrton Senna. Não é, não é preciso dizer muito mais do que isto. Ainda que ele comece muito bem a carreira, a carreira dos dois, porque em Phoenix ele faz desde logo a pole position para a McLaren, e isso é uma surpresa, porque se havia coisa que o Prost não era mesmo como companheira de equipa do, do Senna, era rápido em qualificação. O Prost era de facto um monstro em corrida. Era um acertador de carros único, mas não era, de facto, rápido em qualificação. E, sobretudo, ao pé do Ayrton Senna, que era, porventura, o piloto mais... Era, nessa altura, era mesmo o piloto mais rápido. Era, porventura, o mais rápido sempre em qualificação. Não havia competição. O Berger não começa mal, mas faz um ano... Para mim, como me lembro bem do campeonato e de, ter, e de ter esses 17, 18 anos, para mim faz um ano desapontante. Uh, 1990 é um ano em que o Berger perde um bocadinho o elan com que vinha desde então... Porque todos os anos ia acumulando, mesmo em 89, com os azares todos que tem, com o acidente, com as em 16 corridas, ele faz 15 corridas em 89 e eu acho que ele só não desiste em Itália, em Portugal e em Espanha. Portanto, das 15 corridas que faz, há 12 desistências, que é um azar tremendo. Não, ninguém consegue ter um azar tão grande, nem né? o Chris Eamon. 90 já não é tanto assim, ele tem azar, mas comete erros. Uh, sei lá, o Grande Prémio do Canadá é um, é, um, é um grande prémio sintomático dos erros que ele faz, porque parte da pole position mais uma vez, e depois tem uma falsa partida, mas é daquelas falsas partidas em que a pessoa não está a contar os microsegundos. Estamos a contar com o calendário o tempo entre o arranque dele e a luz, e a luz vermelha apagar-se na altura acender-se a verde. E o tipo acaba a corrida 45 segundos à frente do Ayrton Senna, só que depois leva um minuto e meio de penalização, e portanto aquilo acaba com a corrida dele. Ele passa o ano todo, talvez por descobrir que o Ayrton Senna é de facto tão completo e tão rápido, passa o ano a cometer alguns erros que eu não estava à espera que ele cometesse. E é verdade que fazes esse papel que tu dizes e descreves bem como segundo piloto obediente, mas mais do que em 90, eu acho que ele faz isso depois em 91. 90 faz isso a partir do momento em que percebe que o Senna, sei lá, quando chega um Sim, Portugal, não, é isso. O, Senna, o Senna já está destacadamente à frente do campeonato e o Berger não tem hipótese nenhuma e, portanto, ele dá-lhe dá posição, mesmo sendo mais rápido do que o Ayrton em Portugal. Aliás, há duas pistas em que o Gerardo Berger se destacava, era isso que se falava um bocadinho, que é o Canaima e Portugal. Ele sempre teve muito bons resultados nessas duas pistas, mesmo em relação aos companheiros de equipa mais forte que teve, como era o caso do Ayrton Senna. Uh, não, não foi uma nem duas as vezes em que ele em Hockenheim é mais rápido na qualificação e em corrida está à frente do Senna em 7 posição por causa dessa, dessa postura construtiva que tinha para a equipa, por saber que não estava a discutir o campeonato do mundo com o Ayrton Senna, mas era mais rápido que o Senna em Hockenheim e em Portugal a mesma coisa. Um, e depois acaba por perder o terceiro lugar do campeonato do mundo em 1990, enfim, fazendo, fazendo aqui um resumo muito resumido um, para o Piquet, porque de facto faz um ano abaixo das expectativas. O facto de não ter ganho nenhuma corrida é que lhe faz perder o, o terceiro. É, porque o Piquet ganha as duas últimas. E, Bem, e, no Japão, e no Japão, bem, sei que ele não tem culpa, porque ele acaba por se despistar na segunda volta, no óleo que o Senna e o Prost tinham deixado, uh, 
em pista, mas a verdade é que desiste na segunda volta quando a corrida era para ele. Aliás, quando eu vejo Sim. o acidente do Senna do Próximo, para além da desilusão com que fico, são 4 ou 5 da manhã, e fiquei acordado à espera de ver aquilo um ano todo de campeonato lindo. A segunda coisa que estou à espera é, para ok, o Berger vai limpar isto. E o que, a segunda coisa que eu vejo é o Berger despistar-se na, na curva 2 em Suzuka. Ah, mas eu gostei, eu adorei. Os dois momentos. Eu, eu também, sobretudo, eu gostei mais do momento em que o Mansell sai das boxes e há boa maneira do Mansell acelerar a fundo e parte a transmissão. Esse foi o momento que eu mais gostei na corrida, confesso-te. Mas, mas quer dizer, deu, deu -nos o, essa corrida deu-nos o pódio mais feliz da história da Fabuloso, família. fabuloso, fabuloso. Os abraços, o choro, o Roberto Pupo Moreno abraçado ao Piquet. É uma imagem uma que era criança noite de Natal. E era, e era uma criança na noite de Natal, era outro que também nunca pensou estar ali na vida. E, e acabou por ficar com o segundo lugar mas o Berger faz um ano de 1990 que a mim me desiludiu uh, e acaba por marcar um bocadinho os três anos da McLaren eu acho que o melhor ano da McLaren dele é o último em que ele já está mais solto e, e, e liberto dessa pressão eu acho que o facto de ser companheiro de equipa do Senna deu-lhe as melhores histórias que o Alexandre vai contar mas deu-lhe também algum tipo de, de peso na cabeça e de saber à partida que chega a um grande prémio e que não vai ganhar o grande prémio por muito que faça. E isso não lhe acontecia até então, não é? Ou seja, até então era divertido e podia ganhar. Podia correr bem e podia ganhar. A partir daí, not so much. Mas pronto, desculpa. Com isto eu tirar a parte mais divertida que são as histórias deles os dois como companheiros de equipa. Não sei se começa logo em Silverstone de 1990 com a história da pasta, mas essa é uma delas e por favor, Alexandre avança. Alexandre avança. Mas deixa-me só apontar. Eu acho que ele, ele a saída da Ferrari para a McLaren... Ele, quando se apercebe que o Prost vai sair, ele começa, mais uma vez, aquilo que já, que já, já falámos, que ele, ele tenta-se antecipar, até para as pessoas não pensarem muito, ele tenta-se antecipar, ele percebe o que vai acontecer. Há alguma chatice com a Ferrari e os tempos do Barda da Ferrari, só por si dava outro episódio deste tipo, e começa a ficar um bocadinho chateado com algumas coisas. E o ano, mas o último ano na Ferrari, ele começa a ficar muito aborrecido com muitas avarias e coisas... E, o descobrir-se depois que um dos problemas da caixa automática era a falta da bateria, devia ser maior, é uma coisa que, que ele próprio menciona, que, é, que não devia acontecer numa equipa como a, como a Ferrari, portanto ele, ele, ele próprio vai para a McLaren a pensar, era a equipa reconhecidamente mais, e todos nós tínhamos essa ideia, que era a equipa mais profissional da época, e ele procura um bocadinho, não sendo ele o técnico que nós já aqui falamos, procura alguém que lhe dê essa garantia de que as coisas estão, estão todas ok. E eu... eu eu acho graça que quando lhe perguntam porque é que ele aceitou ir para o lado do Sena, há duas, duas respostas que ele dá que são fantásticas. E há, numa, há, há um, uma entrevista em que lhe perguntam se ele aceitou ir para a McLaren para testar ele próprio, para ver se era capaz, contra o melhor, para melhorar e não sei o quê. Ele vira-se para ele lá, você é muito educado. A pergunta devia ser, porquê é que foi tão estúpido em ir para o lugar ao lado do... <risos> Quando é que ele ouviu disto? Também vamos ser sinceros. A McLaren era a Sim, equipa dominadora desde 88. Ele vem da equipa que estava... Era a segunda melhor. Tem a oportunidade... Vai ser corrida a equipa onde está, porque vem o Prost. Tem o lugar vago na melhor equipa. Qual é a dúvida? Mas não... Mas sabes que a resposta... A outra resposta que eu digo, que é divertidíssima dele, é... pá, na minha cabeça... Eu... Eu, todos os pilotos tinha tido, ok, o Mansell tinha sido a que tinha dado mais trabalho, mas mesmo o Mansell, eu ao longo da época consegui mais ou menos equilibrar em qualificação os resultados. Portanto, eu pensei, ah, é mais um, vamos lá. E tal como o Amaral já disse, ele na primeira corrida até, até mais rápido, ele em qualificação nunca esteve muito longe do, 
do Sino, ao contrário do que estamos habituados a ver com o Prost, como o Amaral já disse. Ele nunca se foi mostrado. Chegava a um segundo, segundo e meio, não é? Depende da pista. O Berger nunca esteve muito longe em qualificação, em corrida já era outra, outra conversa. E depois ele tem então, uma resposta espetacular. Epá, depois eu começo a ver que subestimei o Senna fortemente. Epá, ele era, era mais profissional do que eu, preparava-se fisicamente, estudava mais a, a, o que era necessário fazer. Epá, e eu pensava nisto tudo e cheguei à conclusão que estava que subestimei e depois perguntou-lhe então, mas nunca fez um plano nunca, teve, nunca achou que conseguia uh, conseguia combater contra isso e ele responde não, não porque quando fazia estas análises era à noite no bar e portanto eu já não conseguia <risos> <risos> eu adoro o sorriso com que ele diz isto não, não porque isto era à noite eu fazia estas análises no bar e portanto já já não dava para tudo isto já não já não dava para tudo a história da mala que tu falas é fenomenal Uh, e há várias versões sobre ela, mas eu acho que e ele próprio conta de várias, várias formas, pá, mas é fenomenal que pelos vistos eles, eles saem do ele estava farto já a ouvir quando era para renovar o contrato com a McLaren e ele já tinha renovado, mais uma vez ele antecipava se não fosse alguém pensado mais e portanto quando tinha o que queria estava, estava fechado uh, e o Senna não se calava com o contrato e eles vão para o avião em que supostamente estava a esposa do o piloto, o Senna que ia pilotar o, o helicóptero com o piloto ao lado e ele e a esposa do, do Fogo, ajudem-me, do, do manager da McLaren na altura. Ron Dennis. Ron Dennis, ao lado. Uh, e ele, estás a ver a mala, se mete aí a mala, está aí o contrato, está fechado, não sei o quê. E o, o Berger, que já não podia ouvir que aquilo, abre a porta do... do no helicóptero ia tirar a mala fora com o contrato lá, inclusive documentos tipo passaporte e todas as outras coisas que eram necessárias para, para voar e inclusive a história mais a parte que eu acho mais divertida é quando ele, quando ele aterra o Cena anda à procura da mala e ele vira-se pelo tempo ter sido uma corrente de ar isso ele contou uma segunda versão sobre isso. Ele também diz que o Senna estava a chatear já há meses com a mala, porque a mala era feita de materiais compostos espetaculares, que era... Se não era titânio, era por aí, era isto e aquilo, e o gajo estava farto de ouvir falar da mala. E, portanto, quando chega uma altura porreira, abre a porta e é atira a mala cá para fora. Vamos lá ver se é indestrutível ou não. E o que é que aconteceu à mala? Recuperar uma mala não se não faço ideia, essa parte das histórias nunca vi, mas já acho que sim, devem ter recuperado pelo menos o passaporte, porque eles saíram de Inglaterra, de modo que... Porque há muitas histórias sobre essa do passaporte, há outra história fabulosa uh, e que tem muito a ver o próprio Sena. Creio que o Sena chega a dizer que o, que o Berger o ensinou a rir e, o, e, o, e o, o Sena ensinou o Berger a ser um bocadinho mais, mais profissional. E uma pequena outra história linda que o Berger, ao ver o que é o Sena, pensa: pá, eu preciso de ajuda porque pá, eu estou lixado com este gajo, eu tenho que pelo menos conseguir renovar contrato e continuar a, a ganhar bem. E eu. Acho que creio que era assim o nome do engenheiro, que é o um engenheiro que começa a subir na Ferrari na altura que ele lá está, e que o ajudou a tentar resistir ao, ao Mansell. Ele vira-se para o Ron Dennis, olha, pá, uma pessoa espetacular na Ferrari, ainda é jovem, à altura certa para os buscar. E, e o Ron Dennis, uma coisa que traz, que traz também à Fórmula 1, esta tentativa de ir buscar não só ingleses, mas o melhor que encontrasse na altura. E, e ele diz que passado umas semanas ele liga ao Berger e diz: olha, tenho boas e mais notícias. E ele diz, ah, ok, então dá mais boas primeiro. Olha, eu acho que a Nelly, consegui convencê-lo, 
Uh, e ele vem, vem para a McLaren. Ele, porreiro, tu qual é a má notícia? Oh, vai para o carro de cena. <risos> e o Berger, mais uma vez, diz que o cena não fazia ficar melhor porque ele depois vai pedir também pessoas quando vai para, para a Benetton. E eu acho que a Nelly, ele conta curiosamente que é o engenheiro responsável da Toro Rosso quando, quando mais tarde o Vettel tem a, a primeira vitória. E ele diz que é uma lição que aprende é quando quiseres muito alguém, não elegis muito, porque senão alguém Sim, vai pensar que, que vai ficar com ele. Pá, e as outras histórias, há uma história fabulosa que é numa, na Austrália, e portanto eles começam a ter um ótimo, e o Berger próprio começa a entrar numa lógica de boa, de boa disposição na equipa, até porque percebeu que o lugar dele tinha que ser mais de apoiar. E a verdade é que ele faz, especialmente no primeiro, nos últimos dois anos, a verdade é que ele está lá sempre para, para ajudar a McLaren a ganhar os campeonatos de, de construtores. Pá, e há histórias fabulosas das partidas entre eles. E a, para mim é mais fabulosa. E há outra a seguir que dá uma fotografia icónica do, do Berger. Mas a, a história fabulosa é quando ele apanha na Austrália a mala. Para quem, para quem não sabe, o Senna costumava andar sempre com uma mala de executivo. Provavelmente já não seria a que caiu do elevador em Silverstone, mas do elevador do helicóptero. Uh, e o Berger apanha a mala aberta. E chega lá dentro e vê dois passaportes. O Senna tinha um passaporte diplomático, não faço ideia porquê. E o que é que o Berger faz? Vai buscar uma Playboy uh, e corta fotografias que, pelos vistos, nem sequer eram da cara das senhoras e mete na, nos passaportes do Senna. Não, era, era de uma parte física muito masculina, aliás. <risos> e, portanto, o Senna que saía direto para o... Conta ele que saía direto para o para o Brasil e que depois pá, eu depois ligo e tal, antes dos testes para falarmos, que eu depois tenho que ir à Europa eu disse assim e passado uns dias, ele telefona para, para a casa dele e chama-lhe uma série de nomes não é? Porque ai, ah, é porque eu fui parado, porque eu tive que parar na Nova Zelândia e não me queriam deixar passar e se não fosse o Cerocena, se calhar ainda lá estava e tu és isto, e tu és isto e não sei o quê e depois conta a história de que o Senna só viu um passaporte, não é? Uh, volta a acontecer a mesma história numa viagem privada, porque o outro passaporte <risos> também tinha algum problema. Portanto, foi duas vezes que a mesma. E depois há outra história fabulosa. Há uma, há uma fotografia nesse jet set que o Berger estava... Tão Desculpa interromper-te, Alexandre. Eu sei que me vais esquecer dessa, mas sabes qual foi a história de vingança do Senna sobre isso do passaporte, não sabes? Não é só, não, não. A, ah, a vingança direta é não é, mas tens a mais tarde. A vingança direta do, do Senna em relação ao passaporte é quando volta à Europa agarrar nos cartões de crédito todos do Gerard Berger, todos, e colá-los com super cola. <risos> todos, uns aos outros. E ficam todos colados num cartão de crédito só. E com isso lixou. Desculpa, a dos ténis sim, aconteceu e é espetacular, é icónica, sim. Conta, conta. Ah, e quem conta isto é o, é o Galvão Bueno que... E eles andavam puramente nesta lógica de andar a fazer partidas um ao outro. E eles estão a voar e havia uma festa no Mónaco, creio, eles estão a ir do Japão para, para o Mónaco. Uh, e o, o Berger adormece de, de exaustão por causa das horas. E o que é que eles fazem? Pegam na espuma de barbear e metem dentro dos sapatos do Berger com o fato que ele ia utilizar na, na recepção. E há uma, eu lembro-me sim de ver a foto dele de fato e de, e de sapatilhas, que hoje em dia é uma coisa que é muito fashion, mas na altura não era de todo, e tem tudo a ver com o fato do o Berger chegar direto para a festa e quando vai vestir o fato e calçar os sapatinhos, não havia, os sapatinhos estavam cheios de espuma de barbear, e portanto toca, 
de sapatilhas para a festa, que gera uma, uma, imagem, uma fotografia que eu lembro perfeitamente dele com a Ana Corvo, assim no, no braço, e ele de fato e de, e de sapatilhas, porque pá, os sapatos não, não, já não os podia usar. Epá, e há N histórias desta, aliás, a história, uma cena mítica que eu já contei muitas vezes, que o Ervine levar uma, uma chapada do Senna, quando o Ervine faz um, uma coisa espetacular. Uh, adivinhem quem é que teve naquela pessoa que mais provocou para ele resolver o assunto? Porque, pelos vistos, um dos grandes companheiros de partidas do Berger era o assistente do Bernie Eccleston, também era austríaco, e nessa corrida... Esse, para quem não se lembrar, o Irvine faz uma corrida espetacular e depois do Senna lhe dar uma volta de avanço, certo? Depois de lhe dar uma volta de avanço, o Irvine volta a passá-lo outra vez e, portanto, retira a volta e, no final, o Senna estava muito incomodado com aquilo, que achava que tinha sido perigoso e vai para, para digamos, para a zona da McLaren falar daquilo e o, 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 já com uns snaps em cima, como ele diz, já com vários que começam a dar ao cena, não, não é, não é, ele fez isso, não é possível, é pá, eu se fosse comigo não era assim, pá, não és homem, não és nada, se não fores lá, e não fores lá falar com ele, e é claro que o Berger diz, quando o vê a sair a correr, ele pensou, eu não devia ter feito isto, mas olha que se lixo, vamos atrás para ver, e portanto é um dos principais motivadores para a chapada que o Irvine leva na boxe do, do, da Jordan, e o Eddie Jordan diz que foi a melhor coisa que podia ter acontecido à carreira do Irvine foi ter levado uma chapada do, do Senna, que foi melhor do que pontuar na... Mas eu, pelo que me lembro, a ultrapassagem do Irvine ao Senna foi perigosa. Foi, foi, foi. limite. Foi chegar à chicane e passou, foi bastante mais seguro que a de 89. O Senna também não gostava de ser ultrapassado por ninguém, muito menos por um... Não, não, mas o problema que estava na sua não estava a contar. Eu estava a contar e também foi ultrapassado também tinha uma distância grande para o segundo classificado havia ali uma parte de ego também a, a, resposta, do Irvine, a resposta do Irvine é a melhor coisa de sempre se ele fosse rápido o suficiente não era preciso ele estar a... essa é uma, ele tem duas respostas, essa é uma a outra é quando ele dá o sopapo dizer insurance claim, I see an insurance claim here essa resposta para mim é que é fabulosa e que mata tudo que... Eu, eu acho que eu acho que, uh, que estes senhores aliás, há, há uma entrevista de uma televisão japonesa, ao Berger e ao Senna que está no Youtube que vocês têm, é fabulosa está uma senhora japonesa muito bonita a fazer essa entrevista e eles passam literalmente a entrevista toda, hoje isto seria impossível a meterem-se com a senhora e a dizerem que ela é muito bonita e o, o Senna manda a boca ao Berger se vai ser uma das mais das que vai às festas dele à noite, e passam a entrevista toda nisto. Isto é, hoje seria impensável as figuras que eles, que eles fazem, os dois, e portanto, daí que o Senna dizer que ele assinou a rir, porque era claro o bom amor, porque o Berger, a certa altura, então, quando percebe que não tinha posse de fazer tempo ao Senna, também não, não, nunca foi piloto, ele próprio diz, eu não olhava para as afinações dos outros, não estava preocupado com os outros jogos, portanto, para o Senna isto também passou a, ter, a ser um alívio, ter um companheiro de equipa com o qual ele não tinha que andar a fazer constantemente um, um jogo psicológico e andar em guerra. E foi um mega uh, alívio para ele. E, portanto, os anos na McLaren do, do Berger foram anos de emelhar milhões e de continuar a gozar uma vida simpática, fazendo de vez em quando. Não sendo... Pá, eu acho que só o primeiro ano é que é malzinho. Eu, eu acho que os outros dois anos são simpáticos, são, são de acordo com um bom segundo piloto que sempre que era necessário correspondia e faz imensos pódios, não, 
Ele em 91 ganha uma corrida e faz 6 pódios, em 92 ganha duas corridas e faz 5 pódios. Em 91 ganha uma corrida porque o Senna trava em cima da linha de meta, certo? Foi, era a que eu ia perguntar, foi essa que ele, Suzuka, que ele ofereceu. Sim. Em 92, sim, faz um excelente ano. Em 91 também, eu estou de acordo contigo, Alexandre. Eu acho que ele faz aquilo que é esperado dele. Um, mas, mas, enfim, apesar de tudo, foi, foi, ganhou menos do que eu estava à espera. Eu estava à espera que ele andasse mais, em, não em cima do Senna em termos de rapidez pura, e andou muito, mas conseguisse ganhar mais corridas o cómputo desses três anos são três vitórias se bem percebo mas também, mas não lá ver, mas ele também não podia fazer muito mais porque em 90 91 talvez, mas a partir da segunda metade do ano, os Williams estavam super fortes e, uhum, e começaram a ganhar as corridas quase todas e o Senna tem que fazer pela vida para ser campeão Sim. do mundo. E 92 é um ano da Williams, não é? E... Sim, 92, mas 92 tem uma história fabulosa, pegando na, naquilo que o Alexandre estava a dizer, do relacionamento entre o Senna e o, e o Berger. Em 92, uma claro, eles começam o ano com o MP4-6, do ano anterior, e ao fim de três corridas não estão aí, a relação ao MP4-7, que já tinha suspensão ativa, controle de tração, ABS, The Works, era no fundo um... Um, um carro para lutar contra o FW14B e quando chegam ao Mónaco o Senna está a discutir com o Berger porque nas voltas de qualificação ele acertava a suspensão ativa curva a curva ou seja, o gajo trava para Santevote e baixa a suspensão quando está, quando está ou sobe a suspensão quando está a travar, baixa a suspensão quando está a acelerar e vai fazendo isto nas curvas todas e pergunta ao Berger, também faz isso? e o Berger olha para ele e diz, eu? eu tenho sorte de conseguir ver a curva, pá, está sempre sorte comigo <risos> Acho esta história das melhores de sempre, porque é como tu dizes, é o tom com que o gajo responde, acertar a suspensão de curva para curva. Eu estou a ter esforçar-me para manter os olhos abertos e para a coisa continuar a andar em frente, agora baixa a suspensão e subir a suspensão. Deixa-te lá disso. Pronto, e de facto eram duas pessoas muito diferentes, e por isso é que os resultados também foram diferentes, não é? Não havia, não havia milagres. Acho que em 92 o gajo faz um bom ano. Em 92 ele ganha todas as corridas que pode ganhar, de facto, repara, no Canadá os Williams têm problemas, o Senna tem um problema e o gajo, mesmo quando o Senna tem um problema, já está em cima dele e está para ganhar a corrida e depois ganha na Austrália quando o Senna e o Marcel se espetam na última, na última corrida que fazem juntos enfim, em, em pico e o Berger capitaliza e ganha a corrida mas ganha a corrida tendo o Patreza com o mesmo no FW14B, que era aquela nave uhum. espacial, atrás dele portanto, tipo, faz uma, uma, uma excelente corrida e, e com o carro que era nitidamente mais lento, ganha e ganha bem é, enfim, é, mais uma vez, com uma gripe de todo tamanho e com uma virose tremenda, o gajo na Austrália, não sei que festas é que ele fazia. É o jet lag. É o mas jet devia lag. fazer umas festas jeitosas, porque estava sempre com gripes e com viroses na Austrália e ganhou duas corridas assim. Por isso é que eu digo que é o único gajo que deve ter ganho corridas com viroses, atrás de viroses, e, e conseguiu limpar isso. Mas, apesar de todos os anos da McLaren, como tu dizes, foram bons para ganhar dinheiro e foram bons para ganhar experiência. Porque ele chega Sim, a Ferrari. Mas ele fez sempre o que era esperado. Eu acho, tirando o primeiro. Ele faz sempre o que é esperado. Sempre que a oportunidade lhe disseram pá, os outros falharam e tens que ser tu, ele responde sempre e, e faz o que, é, o que é esperado dele. E conta com pontos, não há, se formos ver os resultados, não é o Senna sozinho que ganha o campeonato não, de construtores. Não, é. não todo. Há ali dois a lutar pela, pela mesma coisa e acima de tudo ele também, ele também, ele também fala que na, com o poder depois, especialmente com a onda do Senna, para ele era impensável. Mesmo que quisesse fazer jogos não, não era o estilo dele e seria... Impensável. Ele próprio ah. diz que é o próprio Senna que o avisa que a onda vai sair e, portanto, uhum. ele mais uma vez ainda antes do tempo, ele faz sempre esta jogada antes que alguém pense muito, vamos já adiantar eu, e aproveita para voltar à, à Ferrari. Mas diz-te ao Viano. Não, é, o, o Berger, para mim, é o protótipo do, do segundo piloto. Porque, e é aquilo que, por exemplo, eu disse muitas vezes este ano sobre o Pérez. 
o Berga estava sistematicamente no top 6. Sistematicamente. Podia não estar a lutar pela vitória, podia muitas vezes não estar a lutar pelo pódio, mas estava ali, estava nos pontos, estava certinho, trazia muitos pontos para casa, numa altura em que os pontos eram preciosos e raros, não é? porque só havia seis lugares a dar pontos de corrida. Um, que é, por exemplo, o que este ano não vimos no Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez há muitas corridas que nem no, no top 5 cheira, quer dizer, está lá para trás a recuperar para chegar ao décimo, oitavo, nono, ou o que for. Uh, e o Berganista era exemplar, sobretudo a partir de 91, ele está sistematicamente junto aos, aos Williams. Não é? uh, podia não estar à frente dos Williams, mas estava encostado, ou seja, diminuía a vantagem que, que os Williams poderiam retirar dessa corrida. Uh, aproveitava as abébias do Senna, aproveitava quando havia problemas dos adversários. Uh, mas era, era uma forma diferente, menos corridas também do que, que hoje em dia. Uh, mas ele estava sempre lá. E, portanto, eu lembro que nós víamos a qualificação, ouvíamos o, o lifetime da corrida e o Berger estava sempre lá em cima. Não, não, não estava muito longe do, do Mansell, do Senna, do, do que fosse. E muitas vezes abateu para a 13. Um... Sim, na qualificação meteu-se muitas vezes entre os dois Williams para exatamente a fazer esse papel de atrapalhar nem que fosse os concorrentes diretos. E o Senna aproveitava depois esse trabalho para trazer as vitórias e, e, e manter-se na luta pelos campeonatos. Em 91 ganhou, em 92 perdeu, mas a verdade é que em 92, por exemplo, o McLaren era inferior ao Williams e o Senna mesmo assim conseguiu dar luta. E, e muito disso deve-se ao facto do Berger roubar muitos pontos ao Williams em momento-chave. E de estar sempre ali, tipo, Praga a chatear, a bater à porta. E Acho que depois do Berger só voltámos a ver isso talvez com o Bottas, mas numa circunstância diferente, porque o Bottas... Com menos personalidade, não é? E com menos pressão, porque o Bottas nunca teve um ano em que a Mercedes tivesse um adversário à altura, não é? Porque teve 2017, 2018... O apesar de tudo, fez isso um par de vezes para o Aquino. É... Acho que o Colter não foi em espírito de missão que fez isso. Não, isso não. não foi... <risos> eu estou a falar de gajos que assumem. Eu sou o segundo piloto, estou aqui para ajudar aquele gajo que é a estrela. E sim, sim. O Colter acho que pensou sempre que era melhor que o Aquino. Ele vou sempre a bada do Aquino. Falarem no Coulter de vocês ouviram o podcast do, do Eddie Jordan e do Coulter da história que eles contaram. Pá, não, não isso. É pá, mas devias ouvir porque eles entrevistaram o Berger recentemente. Hum. E o Berger já contava como, como responsável pela BMW quando eles tinham os motores, agora já depois de ter acabado a carreira, uh, ele e o Eccleston tinham alugado um jato particular para voltar do Japão e o Eddie Jordan pergunta se pode ir. E o, e o Bernie Eccleston, pá, o coisa está a pagar metade, a BMW está a pagar metade, deixa-me deixa perguntar só ao Berger se há algum problema. O Bernie pergunta, o Berger, não há problema nenhum. E o Berger a contar isto é delicioso, a maneira como ele está a ver. E, e ele vira e ele diz, assim, o momento que eu desliguei o telefone e disse, não há momento nenhum, disse para o meu secretário, diz assim, fazem um papel como se fosse um contrato em como vamos fornecer motores à Minardi. <risos> e mete o primeiro papel na minha, na minha mão. Pá, e eles vão então... Vão, Deixa vão o papel voar. à vista no jato, não é? Claro. O gajo vira-se para o Bernie e diz assim, olha, eu, uh, o Bernie diz que nunca tirou, mas sempre teve muito interesse nos no jatos, Pá, e que ia sempre falar com os pilotos e perguntar, e, como é que era? E disse, olha, eu vou estar aqui 20 minutos, que eu gosto de ir sempre de ir para a linha de descolagem, vou no, no lugar do, como se chama, no lugar do morto, no, 
E tu vais dizer ao, ao coisa para, pá, vamos ver o que é que ele tem dentro da mala, o que é que está aqui na mala semi-aberta. E vais puxar este papel. Pá, e assim foi. E o Berger diz que o mal chegou de volta aos lugares, começou logo a perceber logo que havia ali qualquer coisa estranha. E, portanto, aquilo eram 12 horas de voo e que ele ia dormindo um bocadinho. Uma das vezes que ele dorme, o, o, e o coisa confirma, o Eddie Jordan diz que foi sempre acordado a fazer contas. O Eddie Jordan tinha, tinha anunciado os motores fora na, na altura. Ah, e ele disse, então, e o que é que vais fazer? Não vais fazer nada para o próximo ano? A BMW não vai fornecer os motores a mais ninguém? Ele é, pá, pois, por acaso, há aí uma hipótese, pá, mas tu já tens motores fora. E diz que o Jordan diz, não, não, mas isso resolve-se. Se vocês estão a pensar, se estão a pensar em alguém, não, é que não nos consideram? Pá, acho que nós somos uh, ótimos para ser a vossa segunda, segunda equipa, quer dizer, podemos ajudar e tal. Uh, e eu disse, pá, olha, se queres ajudar, pá, não sei, isto vai ser difícil, se calhar o Bernie vai ter que ajudar, pá, vamos fazer assim. Tu mandas-me todos os dados da tua equipa e as partes bancárias e as coisas e as garantias, dás-me todos os dados para, para convencer o bordo da BMW a fazer isto. Uh, pá, e ele, 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 ele disse pá, não há problema nenhum, que ainda agora fiz o due diligence para fora e eu tenho isso tudo tenho isso tudo pronto e ele diz que entretanto vão sair do avião e diz o Bernie tu não lhe vais dizer nada que isto é, isto é mentira não, é? Isto não lhe vais dizer nada ele diz, calma, deixa deixa <risos> diz que ele entretanto ele tinha que ir apanhar outro avião e quando chega ao, ao destino tinha 16 chamadas não atendidas do que já tinha enviado os e-mails com, com todas as contas e aquele de, de ligar o Jorgen olha, mas sabes uh, pá, eu já deixou passar um dia já, já falei com, com o CEO da BMW, mas olha, se calhar é melhor dizer ao Bernie para também te dar um pá, para ele também dar um toque, ele conhece o CEO melhor dar-lhe um toque e passado dois dias telefonei-lhe o Bernie a chamar nomes, não é? Uau, o está aqui no meu escritório e diz que não sai daqui quando eu telefonar ao senhor da BMW. Tu estás maluco? Como é que eu vou fazer isto? E, e o outro lado teve que lhe dizer que era, era, que era mentira. Portanto, isto estamos a ver o nível, o nível de patifaria que este senhor é capaz. Porque o coutor de conta, que, que eles faz, faz exatamente uma coisa, que é o coutor de uma das primeiras corridas, ele, ele passa pelo pela a motorhome que o Bernie tinha e o tal secretário pessoal do Bernie que era o tal austríaco que o Berger chama né? ele disse, então não vais fazer o, o uh, não vais fazer o que é costume aqui nesta pista okay. mas fazer o quê? Não, aqui na Áustria toda a gente toma um snaps antes da qualificação isto é, nem corre <risos> nem, nem corre bem e portanto o Couto diz tomou três snaps e diz que se calhar até lhe fez bem, porque talvez ele diz que faz o segundo ou terceiro lugar. E portanto que lhe corre bem a, a coisa, mas que fez não se eu, é, eu acho que isso é Monza 95 e eu acho que ele fez pulo. Mas o Berger depois diz com ar de anjo. Mas tu podes achar que eu estava a gozar, mas eu bebia sempre um copo de snaps antes da qualificação. Sempre. Desde os tempos da Ferrari iniciais, os primeiros, eu bebia sempre um copo de snaps antes da, da qualificação. Portanto, ele essa defende-se dizendo que era mesmo verdade. <risos> O, o, se é Monza 95 o Coulter faz de facto a pole e depois despista-se na volta de aquecimento portanto o Snaps deve ter feito efeito 24 horas depois de modo que a coisa é o que é mas pronto bem, em 93 o Berger regressa à Ferrari e vai encontrar Sim. Jean Lézy que era a jovem promessa de Maranello em quem a equipa apostava muito 
Uh, eu, eu soube há, pouco, há poucos anos, não sabia, mas uh, um, uma das pessoas que aconselhou a Alésia a negociar com a Ferrari foi o Piqui, não fazia ideia, uh, e que, que o ajudou a entrar na, na Ferrari. Uh, isto depois de anos tumultuosos na Ferrari, em que o Prost é despedido em 91, salvo erro, de chamar aqui um caminhão, não foi? Uh, não foi exatamente assim. Ele acabou o Grande Prémio do Japão e ficou sem, sem direção assistida, porque ficou sem parte elétrica, parte elétrica do carro, não a parte elétrica toda, mas parte elétrica que, que alimentava a direção assistida. E no fim da corrida, por como é que foi a corrida, porque acho que acaba em quinto, ou coisa que eu olho, e diz, pá, foi como guiar um caminhão, porque não tinha direção assistida. Daí até chamar caminhão ao Ferrari e ser despedido no próprio dia, foi um passo, foi um fósforo, mas sim. É mais ou menos uh, isso. E o Berger entra na Ferrari em 93... Uma espécie como o regresso do filho pródigo, não é? Uhum. Passadas três temporadas na McLaren, ao lado da Ayrton Senna, uh, a Ferrari mais uma vez num processo de recuperação para regressar às vitórias e a ter carros competitivos, uh, e aposta então no Gerhard Berger. A verdade é que 93 foi um ano de mal, Ferrari, andava pouco. Mas começa aí, se calhar, a grande parceria da carreira do, do Berger, não é? porque ele e o Alesi depois andaram-se a aturar durante cinco anos seguidos. Cinco anos assim. Dois na Ferrari e três na Benetton. Ou, três na Ferrari, três dois na Ferrari dois. e dois na Benetton. Uh, e há muitas histórias também para contar, Alexandre, não é? Porque há uma épica com o carro do Gentotto. Pois, em Maranel eles queriam ir, tinham aqui para Fiorano para a apresentação. E não tinham como e decidam levar um lance novo que estava parado, que tinha as chaves. Vai, e com a Lesa e faz força para ser ele a levar o carro e pelos isto vem a fundo do caminho todo e vão capotar o carro mesmo à entrada. Mas porquê é que é o Isto é que tem piada. <risos> o, Berger, o, Berger deixa, o Berger deixa o Alesi levar o carro. E cada vez que eles iam numa reta e ele ia a fundo, o Berger ia puxando o travão de mão. Uhum. Sim. Pronto, e uma das vezes o Alessio já não aguentou o carro e tudo vai a Maria Bona. Uma das e vezes também vai à entrada das boxes. Porque sim, sim. Eu já tinha feito duas ou três vezes. Eu já feito duas ou três vezes o trabalho de mão. Sim. E, e, e disto, os mecânicos da Ferrari veem um carro que captar sem saber quem era, nem né? vai tudo a correr é para ajudar. E quando chegam lá, é porque o Jalessi corta a cabeça. O Jalessi faz um corte na cabeça nessa altura e está a sangrar, porque o Berger já tinha metido o banco todo para trás e deitado para já à espera do que é que ia, do que é que ia acontecer. E supostamente o Lancia aparece, está lá por trás das boxes com um pano por cima para ninguém ver e só depois, muito mais tarde, que o Jantot descobre onde é que tinha de parar o carro, que ele entra dentro de passar onde é que está o carro novinho, que tinha acabado de chegar. Sim, onde é que está o carro? E essas, só que o Berger uh, tem sempre algum pudor em contar as histórias dessa altura, quer dizer que deve haver histórias muito mais escarrosas do que, do que estas. Mas esta é uma altura em que ele descobre um par, não é? uma pessoa que fala italiano, uma pessoa que também com muito carisma, e que se calhar se fizemos o cómputo, e eu já fiz isto para um outro episódio que fizemos, já não sei porquê, se fizemos o cómputo dos anos em que os dois estão na Ferrari, a regularidade é do Berger e não do Alesi, mas, que, mas a nossa impressão é que parece que o Alesi era muito mais rápido e na realidade não o foi durante estes anos em comum na, na Ferrari. Mas este, estes anos de volta à Ferrari não são assim tão felizes, exatamente porque ele estava à espera de ir para lá ser um senhor e voltar a ter o, os bons tempos que teve na Ferrari e descobre alguém que consegue ter mais influência no, na equipa do que, do que eu. Sim, e... são, anos, são anos desportivamente um bocadinho desperdiçados. O primeiro é muito mal, aliás, há uma, há uma luta em 93, há dois momentos do Berger, ou três. Uh, um é o, é o duelo que ele tem com o Ayrton em Hockenheim, 
e, e se bem me recordo daquilo que dizia o comentador da televisão brasileira naquela altura, não sei se era o Galvão Bueno, se era o Reginaldo de Leme, ao fim de quatro voltas de, de duelo, <risos> não, era o comentador da televisão italiana, desculpa, isso é que tem mais graça, é o comentador da televisão italiana que ao fim de três voltas diz, Ayrton, empurra esse bidé encarnado para sair da tua frente. Porque aquilo de facto não era, não era provavelmente um carro, era um, era um F92 transformado em carro com suspensão ativa. O segundo é no Estoril, que o tipo sai das boxes e o carro é lê mal, é é é mal o ponto de pista em que está. A suspensão ativa engana-se e, portanto, dá a altura ao solo como se estivesse na reta interior e o gajo está à saída das boxes e, portanto, o carro Eu, eu posso-vos dizer que quando vi isso, a minha primeira reação foi como é que é possível e a seguir não consegui parar de rir. Pois acredito. Mas é como é que... Atravessar Se viesse o carro na reta... Vinha, por sorte não lhe bateu, vinha lá o Derek Warwick no footwork, por acaso Sim. vinha um metro ou dois antes do que, do que podia ter vindo para, para, para ser uma desgraça das grandes. Um, e o, o terceiro momento, por acaso cronologicamente é o segundo, é o acidente que eles têm os dois, o Gergar e o Alesi, na, na qualificação em, em Monza. Estão os dois a fazer qualificação e não querem sair da frente e portanto tocam-se. Não sei se é na chegada, na chegada à Ascari, eu acho que é antes de chegar à Ascari, e o Berger voa de pista e sai a 260 km h o carro todo, são peças por todos os lados, e o gajo sai do carro, mais uma vez, um bocadinho abananado. 93 é um ano para esquecer também por causa disso, é, até porque, de facto, o carro era mesmo mau, quer dizer, se, se os anos da McLaren talvez não tenham correspondido ao número de vitórias que ele queria, o primeiro ano da Ferrari é uma desgraça. A partir daí as coisas, apesar de tudo, começam a compor-se e o carro vai melhorando e, como tu dizes bem, ele é sempre o esteio da Ferrari, não é o Alesi. O Alesi é o gajo do brilhantismo numa volta só e do controle do carro, mas não e é. E é o gajo do marketing? Sim, porque era italiano, era da Avignon, mas era italiano, na realidade, não era siciliano. Aprendeu a falar francês, aliás, já tarde na vida. Porque o tipo, só, mesmo vendo em Avignon, só falava italiano. Não falava outra uh... coisa. Em 94 já foi melhorzinho. Sim. Uh, Volta ao Berger, Jaguar, para a Ferrari. O Berger ganha uma corrida, salvo erro ao Canaim. Sim. Uh, e está a bica de ganhar Monza e depois o carro vai à vida. Foi nesse ano, Sim. não foi? Estão os dois. Estavam os dois. Uh, era a dobradinha Ferrari e por mérito nessa corrida. Os Ferrari estavam muito mais rápidos que o resto. Sim. Depois disto. Mas mesmo assim, em 94 o Berger faz seis pódios e faz terceiro no campeonato. Sim. Uh, do mundo, fica atrás de Schumacher e eu uh, e a Ferrari nesse ano até se portou mais ou menos bem comparando com os anos anteriores que tinham sido uh, muito maus ele aí menciona que tem esperança ele aí menciona que tem esperança até porque sabe que vêm pessoas novas para, para a equipa, para a estrutura da equipa e ele menciona que tem esperança que as coisas vão, aliás o que ele diz é eu tenho pena de já ser tão tarde a minha esperança é que vai ser bom e que eu já sei que já não estou no meu no meu melhor, mas ainda calente a esperança do que é que vai acontecer a seguir. Porque ele, em 93, ele pensa, eu venho da equipa mais eficiente da Fórmula 1, volto para aqui a pensar que isto vai ser pelo menos decente, que vou conseguir fazer uns pódios, e aparece-me um carro que, que era só patético. E, e, e volto, volto a viver a, a desorganização e a patetice de uma coisa correr mal. Ele diz mesmo isto, uma coisa corre mal num grande prémio, nós sabemos o que é que correu mal, e no grande prémio acontece exatamente a mesma coisa outra vez, porque ninguém alterou nada. E ele, como entretanto já tinha tido a experiência contrária, fica um bocado decepcionado com isto. Mas eu tenho a dizer que 94 é um ano que eu devo muita gratidão ao Berger, porque não fora ele e estar num Ferrari, eu se calhar tinha desligado a Fórmula 1 neste ano e, e fiquei preso à televisão a ver as corridas todas depois do acidente do Senna muito por causa dele. E os anos subsequentes também, porque sobretudo quando começa a ascensão do, do Schumacher 
o Berger foi a minha tábua de salvação, porque estávamos numa altura em que a Fórmula 1 não tinha grandes figuras, quer dizer, nós crescemos a ver campeonatos do mundo em que havia 4, 5, 6 pilotos de topo e de repente há um e meio, não é? Porque se quisermos contar com o Will como meio, mas era o carro, não era o Will. Uh, e o Berger foi aquilo que, a quem eu me agarrei nesses anos uh, para continuar a seguir a Fórmula 1 com, com gosto e com atenção. Uh, e, e mais, fiquei contente quando ele mudou para a Benetton, que é uma coisa estranha. Uh, apesar de que esse é outro episódio giro, porque o adesivo foge da Ferrari para a Benetton para fugir do Berga e passado uns dias o Berga bate-lhe à porta olha, também vou pronto e aqui fico, ficou mais um e depois o Berga na Benetton volta a repetir a vitória em Hockenheim e é a última vitória da carreira. mas deixa-me só dizer uma coisa ainda na, na Ferrari de 94 que eu acho que eu, eu, e, e por isto é que eu gosto tenho um, aprecio especialmente o Berga no meio daquelas histórias fantásticas todas sobre aquele péssimo grande prémio 94 em que o Ratzenberger e o Senna perdem a vida uh, e ele diz sempre com calma e com uma honestidade bem disposta de que e ele foi uma das pessoas que ainda viu o Senna no, uhum. no, no hospital porque tinha uma boa relação e no meio de todas aquelas histórias fantásticas que vemos na, na net sobre aquilo ele diz não, não, eu não tenho nada de especial falámos no, no grande prémio depois do acidente do Ratzenberger que se calhar tínhamos que voltar a falar de segurança, até porque eles anos depois, ele contei o um acidente em, em Tamborel, eles vão os dois ver o que é que estava por trás do, do, da parede. E ele próprio diz que estúpidos, como é que nunca pensámos que podia haver uma chicana? Antes só estávamos a pensar como é que afastávamos a parede, que não se pode afastar porque há um, um riacho atrás. E ele, ele não faz, ao contrário dos outros, não entra numa coisa. Ele, o que ele diz é, eu, o que eu sinto é que perdi uma pessoa com quem eu me dava muito bem, com quem eu acho que fazia um amigo, se não faz aquelas coisas misteriosas todas, ele até Ah, sim, não, 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 não como falar de desistir é. e que se querer ir embora e querer ir pescar, sim, não entra nesses discursos. Aliás, ele faz uma analogia fantástica, que ele diz, é pá, eu acho muito bonito as pessoas dizerem que têm que reequacionar, eu reequacionei durante 30 segundos, porque ele diz, pá, porque vocês, infelizmente, nós podemos ter um vizinho que mora num acidente de automóvel na estrada e nós também não deixamos de conduzir, por causa disso, eu sou, eu sou um piloto de alta competição, eu já tinha tido um acidente grave, obviamente durante 30 segundos nós, ele diz que até fica, que lhe custa mais a morte do Ratzenberger, em termos de que logo a seguir tem que fazer, tem que andar depressa, e que ele fica muito triste, mas nunca, nunca mais durante 30 segundos deixou de equacionar, porque ele sempre teve na mente dele, que aquilo era um desporto, eu já tinha tido um acidente muito grave, aquilo era um desporto muito muito Sim. perigoso e que podia acontecer e ele diz, se calhar os pilotos percebiam melhor isso do que qualquer outra, outra pessoa e ele diz, eu estava, mais, eu estava mais triste por perder um amigo do que propriamente estar a dar aso àquelas histórias todas do que é que aconteceu e, e que ele sentia e que estava triste, ele diz, a última coisa que eu me lembro do Senna Vivo é eu estou, eu estou espetacular porque é o grande prémio da Ferrari e está toda a gente e a última coisa que eu me lembro é dele me dizer fazer assim e sorrir de, porque, porque me ver a dizer adeus ao ao público, e eles assim que falamos sobre segurança no, no dia antes, muito preocupada no Ratzenberger, mas não houve nenhuma premonição, nem houve ninguém está preocupado com nada, fomos todos para fazer a corrida para, para ganhar. Sim, é verdade. Não embarca nesse discurso de que toda a gente sabia que o Senna queria desistir, é, uh, que é uma romanciação, enfim, 
O Senna queria desistir? Quem é que desistiu? É toda a gente, toda a gente. Sim, sim, sim. Tinha uma premonição. Falou com ele e que lhe disse a Ayrton desiste e vamos os dois pescar e que... Não, o, o, o Watkins disse-lhe, o Ayrton não lhe disse certo. que sim, vamos embora. Mas há muita gente a dizer que o Ayrton Aliás, estava... Aliás, o, o, o Ayrton nessa contrato. altura estava a negociar contrato com a Ferrari. Pois sim, acredito, mas há muita gente que embarca nessa teoria de que o Ayrton já estava com o um pé fora da Fórmula 1 esse fim de semana que devia ter desistido. E o Berger não... Há boa maneira do Berger, não vai nessa conversa, não. Não, cara, não, um não, normal. Eu não, não diria isso, certeza. Sim. O Ayrton nunca pensou desistir. Ele queria mais campeonatos, queria pelo menos igualar o Prost. Sim. E, e, e eu consta que já estava a negociar com a Ferrari um contrato, não era para 95, mas era para 96, para, para ser o último contrato da carreira dele, para acabar em Maranel, que era o sonho dele. Ele ganhou esse sonho ao longo da carreira. É um dos que leva a urna, é um dos que carrega a, a urna no final, não quer dizer. Sim. E o Berger, apesar de tudo, era o melhor amigo dele na Fórmula 1, naquela altura, a par do provavelmente o Ron Dennis, dos pilotos de topo, era de certeza. Uh, entre os pilotos era ele, não havia outro. Uh, talvez o Prost, aquela aproximação no final. Era amigo do Modena, não, peraí, o Senna tinha mais amigos. O Modena era amigo dele, estavam-se Não, estou a dizer que o Berger era o melhor amigo, não estou a dizer que não tinha Sim, sim, não, o Berger era de longe o melhor amigo, mas o Senna, apesar de tudo, dava-se bem com duas ou três pessoas, com o Butson, com o Modena e com o Berger acima de todos, sim, eram tornaram-se amigos para o resto da vida. E no fim houve aquela, reapro aquela reaproximação ao Prost, Prost mas que é mais, é mais daquela história do, do Sol e da Lua, não é? Eles eram o Sol e a Lua um do outro. Ah, mas ainda bem que se aproximaram, quer dizer, porque também acha a demonização do Prost uma coisa um bocadinho estúpida. Aliás, é? a comunicação dele, agora estamos a falar disso, a comunicação do Senna com o Prost na manhã da corrida, ou a pouco antes de arrancar, up, up, é toda bem disposta e não há nenhum é. indício de que o Senna tivesse deprimido ou pensasse sair dali, não é? Aliás, acaba a dizer para, para o próximo voltar, não era para o Senna sair. Sim, sim, é exatamente isso. É exatamente. Mas é, mas é um ano traumático. E, uh, apesar de ser um ano melhor para o Berger e para a Ferrari, sim. Sobretudo a partir do momento em que o, o John Barnett percebeu que o túnel de vento da Ferrari estava com... Enfim, não sei qual é o termo técnico, tudo ir -me, mas tinha dificuldades de correlação, de transposição dos dados do túnel de vento para a pista. Havia ali erros que levaram a que metade da temporada fosse para o lixo. A partir do momento em que eles acertaram com a coisa, o carro começou a andar. E a pena, a pena é que o Berger, que gosta muito do Alesi, mas que... E ele, ele fala uma vez sobre essa hipótese do Senna ir para a Ferrari e que lhe perguntam se ele não ficava chateado porque tinha, entre aspas, fugido do Senna. Ele diz, não, não, porque ia ajudar aquilo a ficar melhor, porque eu gostava muito do Alesi, mas ele não era o piloto que a Ferrari precisava Sim. para ajudar a a melhorar, porque ele sabia que embora fosse um piloto experiente, e ele diz aí que já tinha aprendido muito com a McLaren aquilo em que ele podia ajudar não era exatamente na parte técnica, mas era mais na, na, na organização e ele próprio diz que tentou ajudar um bocadinho e depois vem muito aliviado com quem vem para a frente da, da Ferrari a seguir, porque o que ele estava a tentar ajudar era na organização e essas coisas como o do túnel de vento e como é que ele diz que uma coisa que não podia acontecer era erros de, erros básicos, de faltarem coisas, dos grandes prémios, que eram coisas que não fazia sentido numa equipa como a Ferrari, em, em que, como ele próprio diz, o dinheiro nem era o tema, era, pá, coisa, não se aprendia com os erros, não, não fazia sentido. E ele já tinha passado essa fase, né? é por se acordar que ele aqui já tinha 10 anos de Sim. Fórmula 1. Né? O que na altura tinha... equivale quase aos 20 anos do Alonso, hoje em dia. Certo. porque eles não sobreviviam muito tempo na Fórmula 1 nessa altura, o próprio Senna estava há 10 anos na Fórmula 1 Sim. Uh, também, e, portanto o Prost era o ancião na altura uh, mas já tinha saído em 93 uh, 
mas continuando, ele acaba a carreira na Benetton, em 97. Sim, Tomei há uma chatice com o Briatore, não é? Pelo que me lembro. Houve ali uma guerra qualquer entre os dois, na ponta final. Ele nem chegou a acabar o campeonato, em 97. Mas não, acabou, é. acabou, fez as corridas todas. Acabou. Não é sido uma mais cedo. Acabou a última corrida em quarto lugar. Aliás, ele, ele não queria. Ele não ultrapassa o Villeneuve em Jerez porque tem medo de, com isso roubar o campeonato do mundo ao Villeneuve, porque ele acaba colado ao Villeneuve e acaba a última corrida em quarto lugar. Sim, mas tem os dois razão e já sabem que eu gosto Sim. muito do Briatore e gosto muito do Berger, portanto não deixa achar graça. E ele na, naquela tal entrevista em alemão não se coibe dizer que, que o Briatore já andava a chamar a velho e, portanto quando ele, quando ele ganha a corrida no último ano uhum. aquilo já estava nos advogados. Eles andavam a discutir o que é que eram os termos no contrato. Ah, e mais uma vez com o síndrome de Pedro Barbosa, o fato de estar doente, do pai infelizmente ter falecido num, num acidente de avião, e a pressão de já ter o obrigatório a, a ver o, os advogados a discutir o que é que era a boa prestação e o que é que era as coisas todas, faz com que ele tenha, ele faz a pole position, faz a volta mais rápida e ganha. Sim, ele limpa o grande prémio da Alemanha. E ele, ele pensava ele que tinha no contrato uma cláusula que se tivesse X pontos e uma vitória podia decidir uh, não fazer as duas últimas corridas e depois os advogados aconselham no anão. Querem dar uma história qualquer, por acaso é, ele queria sair. Ele queria sair. Ele também, ele, os problemas tinha nas costas desde o acidente que já falámos ao início, não estavam a ajudar. Mas isso é para quem não sabe, para quem não viu na altura, era uma imagem emblemática do Berger, né? que quando estava a grelha formada e estavam à espera para fazer a largada, era o Berger a receber massagens nas costas. Uhum. Junto ao carro, ele levantava a camisola, a t-shirt e recebia o fato de macaco, mandava a t-shirt e o fisioterapeuta fazia ali uma massagem rápida nas costas antes de ele entrar para o carro, porque ele já não, já não se aguentava. E o Berger, como o Amaral já disse, os pilotos de Fórmula não costumam ser, ter uma grande fisionomia, o Berger, o Berger não era um homem, não é um homem pequeno, é um homem com não. alguma dimensão, especialmente contra alguns dos seus companheiros de equipa e ele... Ele próprio diz que então, o segundo ano na Benetton foi muito, foi muito complicado. E, e também aí, eu acho que aí, por isso é que ele não fala muito do Alesi. Ele sente que o Alesi não ajudou muito na, na, na Benetton, nas lutas com, com o Briatore. Se calhar porque o Briatore é quem é, e vocês sabem que eu sou fã das loucuras do Briatore. Mas o Berga já não estava, já não estava era em paciência com o outro já, né? e achava que já não precisava já estava a pensar um bocadinho na vida depois da Fórmula 1 curiosamente o Alesi também saiu no final desse ano não foi? não foi, sim, não foi para a Salva mas foi para a Salva por conselho do Gerard Berger porque o Berger teve uma proposta do Peter Sauber estava a negociar, é. o Sauber estava a tentar tirar-lhe a ideia da, da reforma e ele aconselhou o Alesi para a Sauber e aconselhou o Sauber a ficar com, com o João Alesi teve lá dois anos, não tem erro dois sim. anos, um ano só só teve um. não, acho que, não, acho que foram dois. Não foi. Não foi e depois o Alesina chegou a ir à Prost. Foi, foi para aí. Eu acho que foi só um ano sábado, depois foi para a Prost em 99. Okay. Mas é interessante uh... que estes Benetons ainda deram para tirar meias saldas. Eles fizeram vários pódios uhum. e tiveram outra corrida amarela e uma outra corrida em que eles quase podiam ter ganho. Isso. Eram, eles estavam sempre nos seis primeiros lugares e tantos pódios. E em 96 é. também não foi nada. Em 96, mal, em 96 eu citaria Ross Brown dizendo que eles deviam ter ganho corridas e ter lutado pelo campeonato do mundo até ao fim. Não o fizeram porque 
nenhum dos dois pilotos era provavelmente, já a equipa estava um bocadinho desorganizada com a saída de Schumacher, segundo nenhum dos dois pilotos era provavelmente um tipo a desenvolver o carro desde o início, de facto, como tu dizes, o Alesi não era o piloto que eles precisavam, mas o Ross Brown diz o contrário, diz que queria o Alesi e não queria o Berger, e não tinha nada contra o Berger, mas achava que o Alesi separado da influência do Berger podia ser, podia ser educado. E que o Briatore é que foi buscar o Berger. Portanto, é engraçado essa zanga deles no fim de 97, porque é o Briatore que vai buscar o Berger à Ferrari, porque acha que o Alesi precisa de um gajo ao lado dele que o ponha, que o ponha em sentido. Uh, portanto, é interessante ver como é que a coisa acabou, porque o Alesi, de facto, era um gajo excepcional do ponto de vista do controle do carro, mas uh, as sinapses cerebrais não eram provavelmente as mais, uh, as mais frequentes do mundo. O Berger diz, que vale o que vale, que ele podia ter ficado na, na Ferrari. Agora... O que ele achava era que ia ter que passar por mais uma época com problemas, e é verdade que em 96 o motor, o carro é quase reconstruído, e acima de tudo não queria viver com outra cena, sim, claro. outra, mais uma época, não é? Sim, sim ah, não ia ser fácil. É Mas sim, ser... é... Em 96, 97, podiam ter ganho várias corridas. O Berger desiste em Hockenheim quando vai à frente, mas desiste para aí a duas voltas do fim, porque o motor Renault, que numa, numa realidade, explode e ganha o Will, e com isso ganha o campeonato do mundo com um bocadinho mais de facilidade. Mas o Berger dominou completamente a corrida. E em 97, para além de ganhar em Hockenheim, o que me valeu, aliás, uma boa aposta com o meu então chefe de redação, porque à sexta-feira, quando saí da redação, disse este fim de semana, e tu recordaste bem que o Berger tinha estado ausente, três corridas, não estou em erro. Estava com... Tinha sido operado aos seis perinazei. E eu disse, este fim de semana o Berger não só ganha, como faz pole position e volta mais rápido. E o meu então chefe disse, estás maluco? Um velho que não corre a três corridas? Está, segunda-feira falamos. E segunda-feira falamos. E portanto, foi pena na altura não haver bet clicks e essas coisas, porque eu tinha ganho dinheiro nesse fim de semana. Acho que foi a única vez na vida em que acertei tudo o que previ. Porque o gajo em Hockenheim, de facto, era um tipo extraordinário. O gajo fazia, transcendia-se em Hockenheim. Se formos ver todos os resultados do Berger em Hockenheim, qualificação e corrida, o gajo transcendia-se. Era uma coisa fabulosa. Um, mas sim, quer dizer, para além de ganhar, para ganhar o Hockenheim, estão perto de ganhar em Monza e o carro não era, é como tu dizes, não era assim tão mal. Não, não era mal, não. Isso, 97, não. 97, o Alesi tem muitos pódios em 96. Estava a rever o Alesi tem muitos pódios em 96. Sim. Eu, assim como achava que o Berger na McLaren ia ser algum fogo de artifício, achava que o Alesi na Benetton podia ganhar, de facto, finalmente o campeonato do mundo. Já, já era uma Benetton diferente. Se ainda fosse com a mesma estrutura ah, que era, e o Valencia não tinha, não tinha cabeça para isso. Não, vale a pena, Sim. o gajo era talentoso, mas não tinha cabeça para isso. Portanto, mas eu estou como o Salviano, eu quero ser campeões do mundo, não me parece, mas eu acho que o carro e eles próprios, como Sim. pilotos, tinham talento para terem arrancado algumas vitórias Sim. e terem. Sim. Aliás, a Benetton assim. estava convencidíssima que era campeão do mundo se o Schumacher tivesse ficado. Ah, Sim. 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 O Ross Brown continua a dizer a mesma coisa: que se o Schumacher não tem saído, ganhavam três esquilos. Cobria a Tori é, fica mais um ano, ganha mais um campeonato que a Ferrari vai-te pagar mais. Sim. É, mas pronto, com isso, em 97, zangado com a Briatória, chega ao fim da carreira. Uh, Curiosamente, a maior parte dos pilotos acabam, que acabaram a carreira com o Briatória foi zangados com o Briatória, porque o Piquet também saiu em rota de colisão com o O único piloto não saiu com o Briatória até hoje foi o Alonso, não é? E o Schumacher? Pois, talvez, sim. Mas porque o Schumacher se emancipou e saiu antes de chatear. Sim, sim. É e já tinha ganho os campeonatos. Partiu para outra, partiu para outra. Portanto, ficaram sempre amigos porque aquilo durou só os anos necessários para eles, para eles terem sucesso mútuo. Porque o resto, pergunta ao sim, físico sim. lá pelo Breatório e vais ver o que ele diz. Ou pergunta ao Jensen Button pelo Breatório e vais ver o que ele diz. Quer dizer, só para falar sim. de gajos ganharam corridas. O, o, o Button tem que ter paciência, foi corrido para entrar o, o rei, não é? Portanto... Sim, mas ah, é o que ele diz, quer dizer, no primeiro ano fiz um ano miserável e fiquei e o outro piloto foi corrido. No segundo ano faço um ano fabuloso e correm comigo e não com o outro piloto, mas pronto, tudo bem. É... Briatore, 
at his best. Uh, e acaba, antes de passarmos para, 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 para o pós-piloto, eu acho que falta aqui no Berger um, um aninho, que eu pensei que teria sido na McLaren de ser vice-campeão do mundo. Acho que é o que lhe falta na carreira. Campeão do mundo, acho que foi um então. Mas ele, ele foi duas vezes terceiro, né? mas acho que lhe falta aqui. E foi pela Ferrari. O que lhe falta na carreira, pois é, mas o que lhe falta na carreira é um, um aninho como vice-campeão do mundo. Vale isso o que vale, porque o segundo a brincar é o, o primeiro dos que perdem, mas acho que lhe falta um, um aninho como vice-campeão do mundo. Não, e curiosamente, estatisticamente, ele até tem números para poder ter ganho um campeonato do mundo. Só que lá está, nunca se proporcionou para que corresse tudo bem num ano. Não é? uh... Mas quem, para quem, como, como, como o Piquet diz a brincar, que não percebeu, o que justifica estes anos todos na carreira, e muitos deles muito bem pagos, em equipas sempre de, que lhe permitiam estar sempre no, pelo menos nos pontos, foi essa consistência que permitia que ele todos os anos, praticamente todos os anos, fazia umas gracinhas, no mínimo fazia uns pódios e as pessoas continuavam a acreditar que ele era um piloto útil. E tinha que mas, ser, mas, muitas brincadeiras. Mas a pedido do Piquet é essa, é que ele teve vários anos em equipas de topo e nunca conseguiu ser consistente durante esses anos para ter, para pelo menos lutar por um campeonato. Não de ganhar. Nem ser vice, mas estar na luta. Ele nunca esteve na luta por um campeonato, verdadeiramente. Okay. Um, e, e essa é que é a grande mancha, entre aspas, da, da carreira dele de, enquanto piloto. Porque teve, tinha potencial, era rápido, conseguiu ganhar, fazer pole position, estavam sempre sistematicamente lá em cima, mas nunca conseguiu, se calhar, aguentar a pressão de estar na luta pelo, pelo campeonato, mais do que ajudar uma equipa a ser campeão do mundo. Uhum. Mas saiu campeão do mundo por equipas, portanto, já não, não, não se perdeu tudo. Uh, mas vamos passar ao, ao pós-corrida, ao pós-carreira de piloto, ele entrou em entra na BMW, né, logo a seguir, e fica como responsável do programa de Fórmula 1 da BMW, que regressa à Fórmula 1 nessa altura para ir para a Williams, foi logo para a Williams, Williams. Sim, sim. Uh... fazem um ano de testes ainda, com, com, com um carro, com um chassi de 98, e, ou 99, 99, o chassi de 99, e já com o motor V10 da BMW, acho que é o ano em que o Jörg Müller faz não sei quantos grandes prémios de teste, e é o Berger que está à frente desse projeto, sim. E como na carreira de piloto, também teve azar porque apanhou os anos de domínio da Ferrari. Não. Sim, sendo que o motor BMW era a melhor parte daquela equação, quer dizer, não é que o chassi fosse mau, mas a BMW sai com a reputação, aliás, a BMW zanga-se com o Williams e funda a sua própria equipa, estou a adiantar, mas, mas porque não viam, não viam exatamente a mesma coisa, mas a BMW era o elemento mais forte, repara. Em 2000 o carro surpreende e fazem alguns pódios, mas em 2001, quando eles ganham três corridas com o Ralf Schumacher, se não estão aí a Riuma com o Montoya, o motor BMW é claramente o motor mais potente da Fórmula 1. Quer dizer, aliás, as corridas que eles ganham são todas em, em pistas de potência. Uh, e pilotos Ocanai, rápidos um... também tinham, não é? E piloto rápido também tinha. Um... O Montoya... O Ralf tinha, tinha, tinha um... O Montoya... Um Mas o Montoya rapidez não lhe faltava. Podia lhe faltar não, um o Montoia, para mim, já disse isto em vários podcasts, é o melhor, é o não, melhor campeão não campeão do mundo. Do que eu vi na minha vida. Ele tinha tudo para ser campeão do mundo, tivesse tido a sorte. Está na equipa certa no momento certo. Uh... Sim. E depois, no ano em que ele poderia ter mesmo sido campeão do mundo, já tinha um Raikkonen ao lado e, e tinha um McLaren que era rápido, mas que não aguentava as voltas. Não, campeão do mundo, bastava que o Williams tivesse apostado nele e tivesse dito ao Ralph para se pôr no lugar dele, não é? Sim, mas nesse ano tinha uma equipe, uma boa equipa para lutarem pelo que para reparar. O Ralph, não sendo um piloto 
acho que é melhor do que às vezes a gente, quando vai ver a estatística, mostra que é melhor do que nós consideramos. Mas tinhas o Ralf tem um problema. pura e loucura e tinhas, mas o Ralf e tinhas tem uma problema. estabilidade. O primeiro problema do Ralf é que era irmão de quem era. E isso criava uma expectativa errada no nosso lado enquanto adeptos e lá dentro pela pressão que era posta, posta sobre ele por ser o irmão de quem era. Uh, e depois era um gajo que, seja por esta pressão ou por qualquer outra razão, não era consistente. E tanto era capaz de, num fim de semana, fazer pole position, ganhar a corrida e fazer três ou quatro passagens do outro mundo e num fim de semana a seguir existe a terceira ou quarta volta com uma manobra estúpida. Uh, e, e isso... Pronto, foi o canto do cisne para o Ralf Schumacher na Fórmula 1, não é? porque a partir daí as equipas também deixaram de querer apostar nele, uh, porque não iam ter um Schumacher, iam ter uma outra coisa qualquer. Uh, portanto, olha, sobrou um bocadinho o, tra o trauma do Frenson, não é? O Frenson, por outras razões, mas parecido, porque era um gajo que tinha batido o Schumacher na, nos protótipos e, e foi sempre um grande rival do Schumacher e que estava sempre ao mesmo patamar do que o Michel em todas as categorias, pois na Fórmula 1 foi comido de seu lado. Uh, e passou ao lado de uma grande carreira. E esse, por acaso, para mim, o Frenzen era melhor piloto que o Ralf. E olha que muitos dos companheiros de Frenzen de equipa dizem que ele foi o piloto mais rápido e mais tecnicamente completo com que ele já uma vez. Ele era muito bom. Era muito bom. O Eddie Jordan ainda hoje diz que foi o melhor piloto que teve na, na equipa. Portanto... Oh. Mas pronto, isto é, opa, isto é aquela coisa, é, aquela, é o lado mais cruel da Fórmula 1, não é? É, que, é aquele desporto em que não bastas tu seres o melhor. Não é? Tudo à tua volta tem que ser igualmente Sim. o melhor, ou pelo menos o segundo melhor, que é para dar uma hipótese de poderes lá chegar. Mas e se não tens isto, acabou. Mas pegando na tua dica, e os problemas que nós sabemos hoje que aconteceram entre o Williams e a BMW, o Berger, que era uma pessoa conhecida por manter o bem-estar, uma pessoa diplomática no bom sentido de criar relações também não teve grande sucesso em fazer com que isso não. acontecesse aqui e para mim é uma mas coisa mas o Williams é... sempre foi um Sim. bicho esquisito mas ele diz que o Frank Williams é uma das pessoas que mais admira no Sim, mas no a maneira de funcionar para já o Williams era bipolar na altura porque se tu falasses com o Williams tinhas uma versão da Williams, se falasses com o Ed tinhas outra versão da Williams e estas duas versões lá dentro andavam às duas o Ed, para mim, é uma pessoa que eu nunca percebi. Tem um discurso muito estranho. Tem... É uma coisa que eu nunca percebi. Ah, o Ed foi o gajo que levou a Piquet isso do Williams, por exemplo. Se perguntar do Piquet, se calhar tinha lá ficado mais tempo. Uh, mas o Ed criou as condições para que o Piquet não, não, não quisesse lá continuar. Isso é isso quando a onda saiu. Mais, a onda sai por causa do Ed. Não é, não é porque o Ron Dennis assuziu a onda. A maneira como ele fala da onda, eu acho que no mundo de negócios como da Fórmula 1, embora as emoções às vezes são... Eu já vi em duas entrevistas o Red falar da, da onda. Acho que não se ia falar assim de um parceiro que lhes permitiu ganhar campeonatos do, do mundo. Até porque e, a instituição em si não são as pessoas, não é? E ter carros dominadores. Porque se eles têm mantido a onda, a McLaren MP44 está quieto. Não ganhava uma corrida. Pá, pensamos com isto. Uh, e é aquela, aqueles momentos que muda radicalmente a, a história das equipas. Depois ainda numa parceria com, com a Renault, que os alavancou mais uma série de anos. Mas a Williams, este aqui, de 97, está quieto. 
Uh, e portanto sempre foi uma equipa estranha uh, no funcionamento e depois, pronto, e depois há todo o lado financeiro da equipe que sempre viveu de esquemas e falta de é? mesmo nos anos áureos uh, havia ali muito esquema por trás uh, portanto, aquilo, aquilo basicamente era engenharia financeira que dizer... assim. não, na altura não engenharia se chamava assim. na altura era falta de mesmo hoje em dia é que é engenharia financeira uh, mas aquilo era um grupo de gajos que estavam corrida e que estavam dispostos a tudo para ir às corridas, levar carros e competir. Pronto. Pá, se lidasse com o Frank Williams, o Frank Williams era tipo o anjo da equipa, apesar de todos os seus defeitos, e o Ed era o diabo da equipa, apesar de todas as suas virtudes. Aquilo, quando batiam os dois e encaixava, funcionava. Quando um não estava, era o fim do mundo. Quando, foi o que aconteceu com o acidente do Frank. E no, no resto do tempo andavam às torres. E, pá, e isso continuou até à, saída, à venda da equipa. Quer dizer, mesmo quando a Claire pega, os três irmãos andam às turras lá dentro e, e ninguém se entende. Não é? A própria escolha da Claire para ser team manager ou team principal ou que era aquilo é do mais polémico que há dentro da família. Não é? Porque quem deveria ter sido foi preterido por questões que não têm nada a ver com a gestão da equipa. Tem a ver com preferências pessoais e guerras internas. Ah, portanto, eu não me surpreendo que o Bergen não tenha sido capaz de criar uma relação saudável com o Williams na altura. Aliás, com quase ninguém conseguiu criar uma relação saudável com o Williams ao longo da história da Williams. E, e estamos a falar da história do Williams? Família Williams. Uhum. Uh, uh, mas uh, claramente foi uma oportunidade perdida, porque o Williams voltou a ter um, um, um fabricante com recursos e porque a BMW não é uma equipe qualquer, não é? Uhum. Não é uma muga não entra para falhar e não entra para falhar nas coisas. Não, é? não e não é o projeto B, como era a Muga Nonda, como uhum. era a Zetec, ou não é? Que... Não, a BMW foi para a Fórmula 1 para ganhar com recursos e disponível para investir nesse sucesso. E encontrou um parceiro que. Mas se me lembrar, esse era o problema, porque a BMW queria mesmo ser parceira da Williams e, portanto, queria ações da equipa e a Williams nunca quis ceder 0,1%. Williams queria um fornecedor de motores. Isso, a Williams queria um fornecedor de motores e a BMW queria ser um parceiro. Queria ser parceiro. E como não conseguiram, saltaram e abriram a equipa deles ao lado, não é? Mas isso é falta de visão de quem gera a equipa, não é? Certo. Olha, e o Ron Dennis, uns anos depois, comete o mesmo erro, vamos ser. Certo. Sim. E também foi o princípio do clean da McLaren. Ah, os garagistas tinham qualidades é isso que eu ia dizer isso é a herança de um, de, um, de um tempo em que eram as equipas e havia motores à parte e que não perceberam que se estava a mudar o... assim não perceberam ia, que... ia ser diferente não perceberam que estava a chegar a era da, da Fórmula 1 corporate não é? e, e em que os fabricantes de motores não, é? não estavam disponíveis a fazer motores para marcas brilharem Sim. que não tinham nada a ver com eles Sim. E, portanto Sim. Uh... Mas é giro que nessa Fórmula 1 Corporate o Berger ainda dá mais um salto, não é? Eu, esse é o salto mais bonito para mim, que é a Toro Rosso, não é? Sim. Uh, uh, aliás, todo, 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 toda a estrutura da Toro Rosso é, é diferente de raiz, não é? Porque aquilo... Ok, vamos criar uma equipa B. O que é que vamos pôr? Vamos pôr aqui o nosso amigo. E, e quem são os nossos amigos? O Gerard Berger? Era o Tost foi logo dos primeiros, não foi? Sim. E, e era o Marco, basicamente. Era esta a estrutura da Toro Rosso, quando foi criada. Uh, sendo que o Marco estava nos dois lados, mas... 
pá, e depois comprou uma equipa em Itália, uhum. é a Minardi. Sim. Que é daquelas coisas fantásticas, não é? Porque eles podiam ter tentado comprar a Sauber, que já estava a BMW de saída e podia... Não, não, vamos comprar a Minardi. E vamos ficar ainda em Itália, em Faenza. Sim. Longe de tudo, não é? Sim. Quando a Red Bull já estava em Milton Keynes no, no outro lado. Pá, e, e montam aquilo... E toda a gente sabia para que, ao que vinham, não é? e o objetivo daquilo foi declarado, e, portanto, era transparente, era para ser uh, a escola de pilotos da Red Bull, era o modelo deles na altura, só que corrijam-se bem grandes, a Toro Rosso surpreendeu toda a gente, não é? porque aquilo Sim. de facto tornou-se rapidamente numa equipa performante, que de meio da tabela para cima, já não era meio da tabela para baixo, e que conseguia lutar por bons resultados e trazer bons resultados, e muitas vezes o ponto fraco acabavam por ser os pilotos, não eram os carros. Um, e depois aquilo foi, foi vindo porque <risos> o primeiro ano deles foi com a Ferrari, não é? Sim. Era Toro Rosso Ferrari. É. Portanto, era uma equipa em Itália, controle austríaco, com todos Ferrari. Uh, é, para mim é fabuloso. Toda essa história, apesar de nunca, nunca achar piada à, à história da equipa B, uh, Aliás, eu, eu acho piada a história da equipa B se for aberto. Toda a gente pode ter uma equipa B. Não é? Quem uhum. quiser pode ter uma equipa B. Nisto eu divergia do Ron Dennis. O Ron Dennis dizia que quem pudesse devia ter um terceiro carro. Eu acho que não. Quem pudesse devia ter uma equipa B. Um, mas... Uh... Tens que entrar para descobrir mais do que pilotos. Tens que descobrir team principal. Tens que descobrir engenheiros. engenheiros. Tens que responsáveis de todas as outras coisas. Todas as outras funções que há na forma Eles basicamente aproveitaram o melhor caminhar de tinha e depois completaram com pessoas que vieram do, da Red Bull e de outros projetos relacionados com a Red Bull e foi assim que eles montaram a equipa no início. E depois ao longo do tempo foram recrutando de outras equipas e tudo mais. Uh, mas era um projeto que tinha uma vantagem na altura que era importante, que era financeiramente era estável, não é? tinha recursos, uh, não tinha tantos recursos como a equipa mãe, mas era certinho, portanto, se lhes dissessem, o vosso orçamento são 200 milhões este ano, eles não tinham que andar o ano todo à procura dos 200 milhões, não é? estava garantido, se viesse dinheiro de patrocínios e isso porreiro, mas se não vier, está certinho, não tem que ser até com isso, e isso permite-lhes focar em criar a equipa, desenvolver os carros e trabalhar com os pilotos, e não está preocupado de onde é que vem o dinheiro para pagar isto tudo uh, isso era uma vantagem enorme na altura uh, ainda hoje seria há, é? há uma coisa que o Berger diz sobre o, sobre o Marco que tem a ver com o que estás a dizer que ele diz de fato o Marco e diz a rir, é muito difícil de lidar mas quando ele te diz que tens o apoio de X durante X de meses e vai acontecer isto ele diz que sempre aconteceu, sempre que o Marco lhe disse isto aconteceu, aconteceu sempre e o Berger era sócio do, do Master Teach, não, não era só funcionário. Portanto, o Berger não, foi um dos sim. sócios da equipa de início, tinha uma parte significativa da equipa, de alguma coisa que era, mas era um acionista jeitoso. Não, era, não... era 10%, não é? Era 10%. Eu acho que até era mais. Uh, mas, sim, mas não era, não era simbólico, digamos assim. Sim, não era 1 ou 2% para dizer que tem qualquer coisa. Não, não, não. Era acionista a sério. E ele foi o... E ele foi, já não sei qual era o título, mas era, ou era o número 1 um, ou era o número 2 da equipa, no início. Uhum. Já não lembro, ele era o CEO e depois do time principal já era o Tost, ou, ou ele começou por time principal, já não lembro. Eu acho que não foi, foi time principal, acho que ele era o CEO. Mas ele esteve envolvido no dia-a-dia -dia da equipa e aos grandes prémios. No primeiro ano, sim. <coughs> sempre. Uh, e, e isso também foi, foi, foi giro de ver o regresso do Berger ao paddock de forma regular. 
uh, e, e deu-nos bastantes momentos indigidos porque ele dava entrevistas e participava na, na conferências de imprensa e coisas do género. Uh, e montou o que é hoje conhecido como Alphatório, que vai ser a Racing Bulls a partir de fevereiro. Ele era dono de 50% da Toro Rosso. Pois, ele lembrava que era mais. E o Matechitz comprou metade da empresa de, de transportes do Berger. Era a garantia bancária. Era mais ou menos isso. Basicamente o Matechitz pagou-lhe os 50%. <risos> Sim. E o Berger devolveu os 50% ao Matechitz de outra maneira. Sim. Sim. Uh... O Berger diz que o mais divertido era escolher os pilotos, porque ele tinha que pensar como dono de equipa e não como, como piloto. Pelo que ele diz que a dificuldade era não escolher o talento nato, mas escolher sim as pessoas que tinham tido a carreira sistemática e objetiva e com resultados sim, tipo que Scott ele não Speed. teve. Tipo Scott Speed. <risos> é, é, já a Red Bull, quanto mais a Toro Rosso, mas os pilotos que eles tiveram no início não eram, não eram grandes pingados. É, e, e para mim foi o Mas podiam arriscar, mas pensei que seria uma equipa bem. Mas para, mas para mim foi o L mais fraco da Toro Rosso na altura, nos primeiros anos, foi, foi os pilotos, porque se, se, com uma dupla, pá, nem não digo os dois, mas se tivessem tido um piloto mais experiente no carro, ao lado de um puto novo para treinar, se calhar podiam ter tido resultados bem mais interessantes ainda. Uh, e podiam ter... Eu acho que eles podiam ter, acho. Mas depois tiveram a sorte, em 2008, tiveram a sorte de se cair um Sebastian Vettel nas mãos, vindo da BMW, curiosamente. Uh, que isto é a parte gira que ninguém conta, né? que o Vettel não é produto da Red Bull, é produto da BMW. Sim. Um, e, e depois em Monza, uma coisa que eu não vi, já não é porquê, mas não pude ver, hum. em Monza à chuva o Vettel trouxe a primeira vitória da, da Toro Rosso, ainda antes da primeira vitória da Red Bull, que eu de facto disse, a primeira vitória em 2009. Com o Ascanelli Sim. como diretor técnico, portanto, a leitura de que o senhor era muito bom para o Berger continuou durante estes anos todos. Mas para mim o Vettel, porque o Vettel não foi só essa corrida que ter ganho, foi durante o ano, houve várias corridas em que mostrou que o carro tinha ritmo e que e ele consegue alguns resultados muito interessantes, apesar de estar envolvido em algumas polémicas, como aquele acidente com o Weber em Xangai. Acho não, que... Monte Fuji. Monte Fuji, em Fuji. No meio de uma tempestade no safety car. Sim. Enfim. Kids. Um, e isso para mim é mais uma prova de que aquele Toro Rosso naquela altura, com pilotos como deve ser, se calhar podia ter feito coisas mais engraçadas. Uh, o carro, obviamente, tinha muito trabalho da Red Bull, não era só Feienza, mas Feienza já tinha aquela experiência, hoje não sei qual, não é? que vinha da Minardi. E os gajos apanharam-se pela primeira vez na vida com o recurso à, à, à vontade. E mas tinha a cultura de fazer mais com menos. De, sim, de, sim, de mas... Até o último cêntimo. Né? Sim, e isso para uma equipa B funciona. Por exemplo, a Aston Martin, agora a Aston Martin, tem o problema ao contrário. Que é, uh, eles querem ser equipa de topo e pegaram numa equipa que era fazer mais com menos. Uhum. Pá, isso é giro quando queres ficar ali. Quinto, sexto lugar com que lá pelo primeiro lugar a malta que está habituada ao mais com menos já não consegue dar o salto já não tem dimensão já não é difícil mudar o chip não é? uh, e a Aston Martin é o problema inverso para a Toro Rosso era para a situação perfeita porque eles não tinham como objetivo ganhar campeonato tinham como objetivo criar uma equipa de suporte à Red Bull 
e teres malta que tem essa mentalidade, com, mas com os recursos à, à sua disposição, permitir-lhes facilmente estar nesse patamar. Se calhar já não lhes permitiria dar o salto para ir, dar a, para ir lutar para um campeonato. Mas permitir-lhes estar naquele patamar sistematicamente, estar ali quinto, sexto lugar, com carros competitivos e que podiam, em vários momentos durante o campeonato, trazer bons resultados e, e proporcionar algumas surpresas. E eles foram fazendo isso, apesar de tudo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao episódio do Toro Rosso. Não, em relação ao Toro Rosso, e do meu lado, aliás, eu já fechei o livro em relação ao Gerard Berger. Só me lembro mais de <risos> e, e, e eu acho que devemos ficar por aqui, porque a partir daqui é sempre a descer. Sim, sim. Na TM não é famoso, portanto. Não. É melhor pararmos por aqui, mas não sei, pensamentos finais sobre o Gerard Berger, bom. Não, eu gostava de sintetizar isto tudo numa frase bonita, mas não vou conseguir. Acho, acho que o, o essencial disso é ao longo dessas, dessas duas horas e tal, três horas. Uh, Berger é de facto um... Está nessa lista de, de bons pilotos que não foram campeões do mundo, mas que podiam ter sido com, com duas diferenças curtas na carreira, o Berger está lá em cima. Sendo que sempre foi um tipo com muito sentido de humor, pá, com, com a personalidade certa, com... Tudo aquilo que me fez gostar de pilotos de Fórmula 1 nos anos 80, quando a Fórmula 1 uh, ainda tinha uma hora de romantismo, não é que seja pior, hoje não é, mas é um, hoje é uma indústria profissionalizada, só profissionalizada, na altura não era. O Berger está lá em cima, era um tipo, era um tipo por, quem, por quem valia a pena ligar a televisão um domingo à tarde para ver correr. Um, do pouco que vi do Gerard Berger hoje para preparar este episódio, ele continua a ser a mesma pessoa, só com 64 ou 65 anos. E isso é bom. As pessoas, enfim, quando as pessoas são testáveis e não mudam, é chato, mas sabemos que o contamos. Quando as pessoas são apreciáveis e não mudam, isso é bom, porque, porque quando olhamos para elas e quando as ouvimos falar, nos lembramos da parte boa da, da carreira delas. E, portanto, foi isso, basicamente. Foi uma bela ideia que o Alexandre teve, fazer o um episódio sobre o Berger. E obrigado por terem deixado participar. Sim, mas, mas foi... foi o principal motor, no fundo, foste o, o mate cheats desta ideia. E para acabar, o Alexandre me ligou eu a seguir, eu, eu, para mim o Berger é aquele piloto que eu aprendi a gostar uh, ao longo dos anos, uh, pelas várias ocasiões que já falámos aqui, mas é sobretudo tem uma capacidade que eu gosto muito nos pilotos e, e que se calhar é o que me surge mais no piloto, que é aquela capacidade de me surpreender a cada momento. Quando vias um grande prémio com o Berger, nunca sabias o que é que ia dar. O Berger tanto podia ganhar a corrida, fazer um pódio, como desistir ao fim de duas ou três voltas, por qualquer razão. Um, e isso motiva-me, porque cada fim de semana estás sempre à espera que venha alguma coisa diferente, mágica daquele piloto, e o Berger tinha isso, e depois a parte disso era o nosso Tuga, não é? Apesar de termos tido o Lamy e o Mato Chaves o Berger era o nosso Tuga mais alto mesmo que fosse por casamento, porque era o que tinha o melhor carro, estava no topo da Fórmula 1 na altura e, e isso era uma motivação extra para o apoiar e para o seguir e depois a personalidade dele é fabulosa, qualquer entrevista do Berger vale a pena ver, não é? porque a maneira como ele fala das coisas, não só sobre as corridas, mas também sobre a vida e uh, aquela, aquele, aquele desprendimento não é? de quem não se leva muito a sério, nem, quem, nem leva muito a sério a vida em si, e relativiza os problemas e que tem sempre um lado positivo para olhar para as coisas, é, é muito bom. Uh, e, portanto... Já era algo que andávamos a falar há, há muito tempo para fazer, um episódio sobre o Gerard Berger, o Alexandre tomou a iniciativa agora e aqui estamos, quase duas horas e meia de conversa e podiam ser mais, 
a falar de um personagem que se calhar para a maioria de quem, das pessoas que segue a Fórmula 1 agora ou começou a seguir há pouco tempo, não faz ideia de quem seja, mas que vale a pena uh, recordar e ensinar e há muita coisa aí boa para, para seguir no YouTube e, e, e nesses sítios uh, sobre Gerard Berger. Eu acho que para terminar, só dizer que a forma como o Berger começa a carreira no desporto automóvel, para mim, é, é singular, é espetacular. E só por aí já valia a pena. Alexandre. Eu acho que o Berger, eu quando era miúdo, também passei um bocadinho pela fase de não perceber o que é que o Berger lá andava a fazer. E depois, quando comecei a entrar nos anos adolescentes, em que tinha uma opinião, parva a mesma, mas um bocadinho, aliás, parva ainda hoje é um pouco, uh, mas um bocadinho mais crítica, comecei a perceber que o Berger tinha esta capacidade quando nós começámos a estar à espera que ele estivesse lá, que era quando os dois primeiros se espatifavam a lutar pelo primeiro lugar, ele aparecia no segundo, no pódio, no terceiro. Ou quando olhávamos para os seis primeiros da grelha, natural, normalmente, ele estava lá, seja com que carro, carro fosse. E era esta capacidade, um bocadinho como o Salviano dizia, ele está tão, para já parece uma pessoa com os 60 e tal anos, ou 64, ou 65, está tão bem com a vida, agradecido com aquilo que a vida lhe deu, e com a plena consciência de que fez o máximo para aproveitar as oportunidades que lhe deu. E é assim um bocadinho que a carreira dele acontece, que é, dava-lhe uma oportunidade e eu, aí está, fechava os olhos e só abria quando achava que estava na altura de fazer a curva, uh, sabendo que estava a fazer o máximo. E depois é uma pessoa que também não tem medo nenhum de dizer uma coisa que eu acho perfeitamente normal. E eu vivi, tal como, tal como vocês, à altura de ver o, o Berger, com Ana Corvolato, sempre muito bem vestida e sempre com muito bem aspecto, dizer, como ele disse outro dia no podcast ao Eddie Jordan, quando lhe perguntaram, o contra lhe perguntava porque é que, especialmente na fase final da carreira, porque é que o Subergan tinha sido uma hipótese para a Jordan, e ele responde, nunca na vida, porque o Eddie e eu estávamos lá a partir de certa altura pela mesma razão, para ganhar dinheiro, e portanto nunca íamos chegar a acordo para fazer, e a, e a maneira desprendida como ele diz, que a partir de certa altura também queria ganhar dinheiro, e que não há medo nenhum em dizer isto eu acho que é uma coisa fenomenal a ideia que dá é de uma pessoa pá, muito brincalhona, com respeito no paddock, todas as pessoas o respeitavam, e que não deixava de poder dizer coisas como esta que estava lá para ganhar dinheiro e que fazia os contratos ali sobre gerir uma carreira de uma maneira que se calhar muitos outros pilotos, se calhar com talento igual ou se calhar até superior e falámos aqui do Montoya, por exemplo, não foram capazes de, uhum. de gerir porque não souberam, se calhar, diligenciar as melhores relações para fazer. Pá, e a minha, eu, eu diria que acabo, que gostava de estar, como já dissemos aqui de outras pessoas, nos gostava muito de estar um dia, ter um jantar prolongado com o senhor, com os copos de preferência, para contar todas as outras histórias ou todos os outros rumores das festas no Mónaco e das festas pelo mundo todo que ele organizou e não teve presente ouvir todas aquelas histórias que ele não pode contar, e até nisso, eu acho que o senhor é um bocadinho gentleman, de ver histórias que até hoje, aos 60 e tal anos, e passados 30 e 40 anos, elas acontecerem, ele não, não as revela. Muito bem, ficamos para aqui hoje então, foi uma equipa, um carro, um piloto, sobre Gerhard Berger, o piloto austríaco que conquistou corações por esse mundo fora, e que nos deu bastantes alegrias e divertimento. Uh, nós voltaremos com o podcast no dia 10 de janeiro de 2024 uh, espero esperamos que tenham tido umas boas festas em família e, e o, o Miki Bonca com o piloto regressará em janeiro com mais um episódio 
ainda estamos na dúvida sobre quem vai ser. Já, já há dois escolhidos, temos que ver a ordem, mas não, não vamos estragar a surpresa, eles depois sairão uh, em janeiro. Uh, portanto, mas ficam já a saber que haverá mais dois episódios uh, de uma equipa um carro um piloto antes de arrancar a temporada de Fórmula 1. Alexandre, João, sempre um prazer estar à conversa convosco, obrigado pela companhia e já sabem, se puderem apoiar, já, os patrões já estão a ouvir em, em, com prioridade porque recebem isto mais cedo, mas se puderem apoiar o podcast em patreon.com barra VFF1, escolher uma das categorias de apoio a partir de um euro por mês e estão-nos a ajudar a pagar as contas e, e a continuar o projeto e levar este projeto para a frente. Muito obrigado a todas e a todos, beijinhos e abraços. E até breve.